0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenport Folge 33 vom 20.05.2018. Als Betriebsratsvorsitzender des Bergwerks Ewald Hugo hat mein heutiger Gast versprochen, ich bleibe bis zum Schluss. Und das hat er gehalten. Mein Name ist Christian Kessen. Ich bin heute nicht in meinem Büro auf dem ehemaligen Bergwerk Stegel und Eisen, sondern ich sitze im Kleinmuseum in Gelsenkirchen-Bur. Und wie sich das gehört, grüße ich meinen Gast mit einem freundlichen Glück
1: auf. Glück auf. Glück auf, vollkommen richtig. Gut, weil manche kommen rein, die sagen Hallo und Hallo ist in Essen-Stoppenberg, ne? der Hallo. Ja. ja, ich bin der Klaus Ich bin ähm, ja, derjenige, der das Ganze ins Leben gebracht hat, ins Rollen gebracht hat mit dem kleinen Museum, mit Schacht 2, Zeche Hugo, mit dem Förderturm und mit der Rettungsaktion. Und ähm, ich ähm, war zum Schluss bei der Schließung Betriebsratsvorsitzender auf dem Bergwerk Ewald Hugo. Und ähm, hatte vier oder war in vierter Generation auf, auf Hugo beschäftigt. Boah, Klaus, also. erzähl mal nicht so viel. Ach so, du nicht, bist so sogar nicht alles am Anfang. so, ich hab gedacht, gut, ich, du willst eine Vorstellung. Ich habe mir jetzt vorbereitet, auf drei Stunden vorzubereiten. Äh, drei,
0: drei Stunden Vorstellung? Ja. Klaus, ähm, Klaus Herzmannatus, du hast die gar nicht mit Namen vorgestellt, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. doch. So. Ehrlich? Ja. Da höre ich gleich nochmal rein. Klaus, ähm, wenn man im Robot groß wird. Kommt man nicht an dir und deinem Namen vorbei? Oh Gottes Willen. Ja. ja, ist doch so. Ja, gefährlich, ich kann mir keinen Blödsinn erlauben. Äh, das ist mit Sicherheit richtig. Ne? Also, es gibt, glaube ich, kaum jemand hier in Gelsenkirchen und auch in der weiteren und näheren Umgebung, der dich nicht kennt. Mag sein, ja. 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 Schade, aber auch nicht. Museum hast du gesagt. Hm. Ähm, Betriebsrat hast du gesagt.
1: Ja, könnte noch. Äh fangen,
0: wir mal, fangen wir mal vorne an. Baujahr, was bist du? 61. 61, das heißt, du bist auch fertig mit dem Beten, ne?
1: Ich bin fertig mit Schönschreiben. Ja. Ähm, nee. Hast du auf der Zeche gelernt? Ja, ich habe auf Fugo gelernt. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, meine Lehre zu machen. Ich habe äh, Starkstromelektriker oder Grubenelektriker gelernt, weil ich auf der schönen Gesamtschule, der Sportgesamtschule, die viele tolle Fußballspieler hervorbringt, äh, nicht ganz der Fleißigste war. Lauch, aber einfach daran, weil man mich da nicht so gefordert hat, wie man, man hätte mir vielleicht ein bisschen mehr im Arsch treten sollen, wobei Arsch treten bringt man mir auch nichts. Das geht mir ähnlich. Ja, aber schadet ja auch nicht, wir sind trotzdem alt geworden, groß geworden, wir sind nicht irgendwo verreckt, also von daher hat alles funktioniert.
0: Mit 15 hast du deine Lehre angefangen. Mhm. Erste Mal unter Tage, wie alt warst du? 16?
1: Mit 16, 15 durfte man da noch nicht. Mit 16 durfte man unter Tage. Ja. Ähm, mit 16 erste Mal runter, wobei ich muss sagen, ich habe mit 14 auf dem Pitch schon mal reingeschnuppert, habe da mein Praktikum gemacht. Und da durftest du unter Tage? Nee, auch nicht. Auch nicht Aber ja. was der ja im Lehrstollen, hast du erlebt und das war schon mal spannend. Ne? weil Der Vorteil ist ja, in unserem Lehrstollen hast du ja wirklich das Gefühl, du bist unter Tage. Hm. Und das war schon mal so ein Eindruck, der mich schon mal sehr fasziniert hat. Und das war dann also sicherlich auch der, der ausschlaggebende Grund, warum ich gesagt habe, ich will auf dem Püt anfangen. Mhm. Äh, aber du kommst aus einer Berchmannsfamilie. Ja, ich komme aus der -Familie. ich äh, Vater, Opa, August, Opa, also vierte Generation habe ich, habe ich fertig mhm. mit, mit Berchbau. Ähm, ja, mein Vater wollte aber nicht, dass ich auf dem Püt anfange. Mein Vater hat eigentlich gesagt, mach weiter Junge. Was ich dann auch teilweise noch gemacht habe, weil ich habe während der Lehre gleichzeitig die Amtsschule gemacht, habe meine zehnte Klasse nachgemacht, habe dann mein Fachabitur, Fachrichtung Bechtechnik gemacht danach, weil ich Bechtechnik studieren wollte, aber da gab es dann auch so ein paar besondere Erlebnisse, worum ich dann in die Mitbestimmung gegangen bin. Hm. Ähm, deine erste Grubenfahrt, kannst du dich erinnern? Ich habe glaube ich sogar noch ein Foto davon, ja, ich kann mich daran erinnern. Ähm, meine erste ja ich glaube so eher ich kann mich ich kann mich daran erinnern so an an, an so die ersten Gobenfahrten auch die ersten Arbeiten die ich machen musste weil wir mussten ja runter als Elektriker und haben bechmännische Arbeit verrichten dürfen wir haben einen Lehrbetrieb gehabt also einen Lehrstreb und ähm, wir waren dazu gewesen auch zu Bergleuten und äh, ich weiß noch wir sollten damals ähm, so Stempel aus einem sehr niedrigen Streb rausholen, also ich saß am, am Band, wo die transportiert worden sind und sollte dann immer, wenn Signal kam ähm, immer die Stempel rausnehmen und dann wieder anmachen, das ist Wetterfight und, und habe dann, glaube ich, in der ersten Schicht 80 von diesem kleinen, sauschweren Miststücken rausgehoben und wie man dann so ist, wenn man 15 ist, dann geht man ja abends auch noch ein bisschen raus oder geht noch ein bisschen Fußball spielen und an anderen Tag war ich auf jeden Fall definitiv müde mhm. und hab dann auch angefangen, weil ich wieder die Stempel rausholen sollte und irgendwann bin ich mitten in der Schicht dann eingepennt, bis mir dann irgendeiner mal so einen leichten Schlag von den Hinterkopf gegeben hat, war ich wieder hellwach und habe dann auch meine Arbeit weiter ordentlich gemacht. Wo sind die Stempel
0: hingefahren, die an dir vorbeirauschten?
1: Nö, ich habe ja nicht mehr angemacht. Ach so, du hast gar nicht mehr, ach so, ich dachte, nee, du ich wärst bei laufendem Band eingebaut. Nee nee, <lacht> nee, nee, ich habe mich so konzentriert, weil ich habe da nicht mehr angemacht. Ich habe da gesessen, weil dann kam auch kein Zeichen und ich habe dann auf jeden Fall kein Zeichen mehr gesehen. Oh. Ja, und wenn man kein Zeichen mehr sieht und es ist warm und es ist halt eben, man ist alleine und man hat halt eben nur so ein paar Nebengeräusche, ist das halt schön zum Einschlafen.
0: Oh. Ähm, dann 15 heißt, darf man das. Das heißt, du hast damals 16. mit 16 äh, da alleine an einem Band gesessen. Kein, ich sag mal, kein erfahrener Bergmann irgendwie in der Nähe und du hast das Ding an- und
1: ausgeschaltet? Ja, doch, die waren schon, die waren schon relativ nah. Nur halt eben für mich war ich da erstmal alleine mit meiner Arbeit, weil wenn du da die dicken oder die schweren Stempel raushebst, dann bist du mehr mit dem beschäftigt, was du da halt eben, ja, machst und erlebst und dann nimmst du halt andere auch gar nicht mehr so wahr.
0: Was ist das für ein Gefühl, so mit 16 Jahren äh, da unter Tage zu sitzen, zu wissen, ich habe jetzt 1000 oder 1100 Meter Deckgebirge
1: über mir, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, weil ähm, ich ich fand's ja, ich fand's immer etwas ganz Besonderes, so diese dieser Umgang miteinander, diese Kameradschaft, die ich schon in jungen Jahren angefühlt habe und gespürt habe, wie man miteinander umgeht. Ähm, das war für mich irgendwo jetzt nicht, dass ich mir Gedanken gemacht habe, um oh Gottes Willen, das ich jetzt 1200 Meter Erdreich über mir. Mhm. Also das war pff, vielleicht auch gar nicht greifbar für mich.
0: War das tatsächlich so, dass man auch als äh, junger Bergmann so mit 16 von den Althauern gleich, also gleichwertig behandelt wurde oder hat man da schon gemerkt, äh, dass man, dass man da noch ganz am Anfang
1: der Laufbahnstand. Beides. Also, es gab welche, die einem natürlich auch die Schippe genommen haben. Es gab auch welche, die ein bisschen verarscht haben. Es gab auch welche, die einem, äh, ich weiß noch eine Sache. Ähm, man hat ja dann auch relativ früh seinen Schnupftabak genommen und ich habe da meine Plastikfriesen, gehabt und habe die voll gehabt und dann kam der Meisterhauer, also der Ausbilder für uns Auszubildenden, der hat dann sein Ärmel hochgekrempelt, hat dann den Arm von oben bis unten voll gemacht mit der Prise von mir. Die Prisenflasche war leer und hat damit mit seiner Nase einmal entlang gezogen und das war's weg. Ja, aber es es war trotzdem hat man das Gefühl gehabt sofort, man ist mittendrin und man hat Kumpel. Das ist so, das war ganz interessant, weil als junger Mensch bist du ja auch relativ schnell enttäuscht, wenn dich keiner beachtet oder wenn du, wenn du, was weiß ich, verarscht wirst oder sonst wo und man hat es da sofort gemerkt, also mir wurde es relativ schnell bewusst, ja, du bist in einer Gemeinschaft. Hm.
0: Ja, das ist was, was ich äh, immer wieder höre. Ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer das jetzt überhaupt noch hören können, okay. <lacht> äh, dieser, dieser Zusammenhalt. Nee, aber den darf man ruhig jedes Mal erwähnen, weil äh, den erlebt natürlich auch ein, ein Stück weit jeder anders. Ja. Und ähm, ich habe, glaube ich, auch noch nie gefragt, ob man den von Anfang an gespürt hat und von daher war die Frage
1: mit Sicherheit nicht verkehrt. Nee und die ist ja auch wichtig, weil ähm, es geht da jetzt mit dem mit dem Abschied von der Kohle was verloren, weil das was wir erlebt haben unter Tage als junge Menschen erlebt haben, was dann immer meinem beim Berufsleben dabei geblieben ist, ähm, das ist ja auch eine Sache, die uns ja auch geprägt hat im Umgang miteinander und in der Siedlung oder sonst wo. Mhm. Weil ähm, so man hat trotzdem auf den anderen geachtet, man hat in der Siedlung auf den anderen geachtet, wenn irgendwo jemand Probleme hatte, familiär oder wie auch immer, dann hat man sich drum gekümmert, das resultiert alles ganz intensiv aus diesem Erlebnis aus der Grube. Hm. So Und deshalb ist das ja auch ganz wichtig, das äh, immer wieder auch daran zu erinnern, weil ähm, ich bin mir sicher, dass mit dem Abschied von, der, von dem Steinkohlenbergbau auch das ein bisschen ein kleines Stück verloren geht.
0: Ja, da stimme ich dir durchaus zu. Also da das ich, ich finde, das merkt man merkt man in den letzten Jahren auch schon, also selbst ähm, also in Härten beispielsweise die die Siedlung Trunenau, die früher eben halt eine reine Bergmannsiedlung war, wo jetzt mittlerweile, wenn die Leute versterben oder ähm, die die ist jetzt praktisch privatisiert worden, man, man konnte die Häuser kaufen, nicht jeder, der da drin wohnte, konnte sich das Haus auch leisten, mhm. ist dann ausgezogen. Jetzt wohnen da weiß was ich weiß Ärzte, Metzger, Bäcker ähm, oder oder Dienstleister drin mhm. ähm, und auch da merkst du schon, dass da weniger Leute am Zaun stehen und ein Schwätzchen halten beispielsweise. Stimmt, ja. Das ja, ist bei euch ja hier mit Sicherheit auch so, ne? Das wird anonymer
1: ja du merkst halt eben schon teilweise dass ich merks bei meiner Frau manchmal wo die sagt wie ähm, wohnt er ja auch bei uns auf der straße mhm. so und damit fängt's ja an dass halt eben dann äh, mehr zuziehen klar weil die Bergleute und ihre familie waren weniger und deshalb ist halt eben nicht mehr so dieses dieses ausgeprägte miteinander ne das ja. ist das ist halt leider nicht mehr da Du hast vorhin äh,
0: gesagt, dass du während deiner Lehre die Abendschule besucht hast, um dann gegebenenfalls zu studieren. Das hast du nicht gemacht, sondern bist in die Mitbestimmung gegangen. Mhm. Erzähl mal. Ja, ich
1: war, ähm, als ich meine Lehre gemacht habe, habe ich zum Jugendvertreter kandidiert, wurde dann auch gewählt, war dann Jugendsprecher auch. Ähm, und <lacht> als ich, Entschuldigung, als ich meine, äh, mein Fachabitur gemacht habe, also ich habe gekündigt, ich habe einen festen Studienplatz schon gehabt in Bochum. Und mein damaliger Ausbildungsleiter hat gesagt: äh, mach, äh, äh, mach Fachrichtung Bechtechnik, weil wir suchen Nachwuchs. Wir brauchen für Führungskräfte brauchen wir Nachwuchs. Wann soll ich tun? Das war 1978. Okay. Und äh, ich habe also zwei Jahre meine Lehre gemacht. Hätte dann weitermachen können, habe ja den, Starkstre den, den Elektroniker, habe ich aber nicht gemacht, mhm. weil ich gesagt habe: Eher Geld verdienen ist auch schön. <lacht> Und ich kann ja auch meine ähm, ja, meine Weiterqualifizierung während der Arbeitszeit machen. Ich muss ja das nicht dann in der einer, in einer Lehrform machen. So, und als ich dann mein, äh, mein Fachabitur machen wollte, ähm, habe ich dann so verschiedene Schlüsselerlebnisse gehabt, dass zum Beispiel Lehrer, das waren früher alles Lehrer in der Bergfachschule in, in Recklinghausen, ähm, die aus dem Bergbock kamen, entweder Obersteiger, Betriebsführer oder in welcher Funktion auch immer. und Da, in der Gröllbadstraße, äh, in, in Gröllbad, die? Nee, nee, die war auf der, ähm, die alte WBK-Schule noch. Die war am, am Steintor der Nähe vom Steintor. Ah, okay. Ähm, ich glaube Kinderstraße hieß. Ja, Kinderstraße, ja, ja, genau. Richtig. Und ähm, ich weiß noch, bei bei einem Lehrer, bei meinem Physiklehrer, dann war die Vorstellungsrunde, so, ich habe dann gesagt, ja, ich bin der Klaus Manatus und ich bin 17 Jahre alt. Dann hat gesagt, Stopp. Wie 17? Sag ich sage, ja, ich bin 17 Jahre alt. Ah, ja, okay, gut, dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Da soll ich dann jetzt gehen? Nee, nee, kannst ja mal ruhig hierbleiben, aber wir sehen uns nächstes Jahr wieder, weil wer so jung ist wie du, muss erstmal Lebenserfahrung sammeln, wortwörtlich. Und äh, das habe ich erlebt in meinem ganzen Jahr, ich konnte machen, was ich wollte, ich habe bei dem keine Chance gehabt. Ich habe Arbeiten geschrieben, ich habe mich bemüht, ich war Physik, weiß Gott, nicht immer der Beste, aber es hat immer gereicht, aber bei dem hat es nicht gereicht, konnte tun, was ich wollte. Ich habe einen Mathelehrer gehabt, der kam freitags grundsätzlich immer im Olivgrün, ähm, am Montagmorgens kam man Montag dann oft noch angeheitert in die Schule und ähm, ich weiß dann auch Fachabiturarbeit, ähm, dann war so die Bemerkung, also vorher, ähm, ah du bist ja kräftig gebaut, ich muss an meinem Wochenendhäuschen ein äh, paar Platten legen, du könntest ja dann mal kommen, ich habe auch eine Kiste Bier. Und gesagt, ich ich schreibe am Montag zwei Klausuren, die sind mir wichtiger als Platten legen, tut mir leid. Ja Und am Montag hat er mich dann nach vorne geholt, Vorzensur für die Fachabiturarbeit und hat mir dann Arbeit gegeben, als wenn ich eine Eins hätte haben wollen. Und ähm, habe dann eine 5 bekommen von ihm und wurde dann auch vorzensiert mit einer 5 und bei der Fachabiturarbeit, ich weiß, dass ich die ähm, mit einer glaub, sogar eine Klatte 3 abgeschlossen habe, weil er hat dann noch Leute dazu geholt, die die Arbeiten korrigiert haben, hat mir aber eine klare 5 gegeben mit der Bemerkung, du kannst da dagegen vorgehen, bis du damit durch bist, nützt du das sowieso nicht mehr. Mhm. Ja, und ähm, dann war ich, äh, weil ich da natürlich auch ein bisschen Stress gemacht habe an der Schule, war ich dann natürlich Thema Nummer eins, sollte dann mit Angebot der Schulleitung eine Nachprüfung machen, wo ich darauf verzichtet habe. gesagt, mhm. verarschen kann ich mir alleine und äh, wenn ihr vorher nicht Begriff was ihr für Leute da habt, dann äh, tut mir leid, aber ich nicht. Bin zurück zum Bergwerk gefahren, zu meinem damaligen Personaldirektor Hermann Ma und habe gesagt, Hermann, du musst mich wieder anlegen, ich bin wieder da. <lacht> sagte, ja, aber du wolltest doch studieren, da hab ich gesagt, ja, das äh, verschieben wir mal. Ich äh, komme jetzt erstmal arbeiten und ich, ich gucke da mal weiter. Ja, dann dass das damals noch
0: ging, ne? Ich meine, ja, äh, ja, mach, mach das mal heute, schmeiß mal einen Job hin, Pech sag, gehabt. du willst studieren, kommst wieder äh, nach was weiß ich, einem, einem halben Jahr oder drei Monaten. Hätte ich Pech gehabt.
1: Tür durch. Ja. Ja. Und so bin ich wieder reingekommen. Ähm, habe eine neue Marktnummer bekommen und ähm, ja, habe dann äh, wieder in meinem Beruf gearbeitet, habe dann wieder zum Jugendvertreter kandidiert, wurde dann wieder gewählt sofort. Ähm, ja und so ging dann mein Weg weiter mit äh, Jugendvertreter, sechs Jahre, also insgesamt war ich glaube ich sechs Jahre Jugendvertreter, Jugendsprecher, bin dann, habe dann für den Betriebsrat kandidiert, bin 1987 freigestellt worden, relativ jung als Betriebsrat. Und habe dann von den Stimmen immer mehr zugelegt, dann verschiedene Funktionen dabei, Schachgewerkschaftsvorsitzender ja, und dann 98 nach großen Arbeitskämpfen Betriebsratsvorsitzender geworden, ja, war dann aber eine kurze Zeit, weil 2000 kam dann die Schließung unseres Bergwerks hm. und dann musste ich, durfte ich in Funktionen das Ganze abwickeln.
0: Was ist das für ein Gefühl? Man baut so ein Ding auf, äh, man, oder man 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 kommt aus einer Familie, die im Grunde genommen seit Generationen äh, unter Tage arbeitet und dann irgendwann kriegst du die die Nachricht, äh, so, jetzt kommt hier der Deckel drauf.
1: Was fühlt man? Man fühlt auch heute noch einfach Schmerz, weil, ähm da ist ja mehr. ne? Der Berufsstand des Berchmanns ist ja eh was Besonderes. Das, das, was ich ja vorhin sagte, dieser Zusammenhalt, Kameradschaft, Abenteuer, ein kleines Stück dabei, so das Ganze drumherum ist einfach ein Stück ähm, eigene Philosophie und ähm, wenn du dann die Entscheidung bekommst, dein, dein Bergwerk schließt, es geht ja alles weiter, das andere, ne? Die anderen Bergwerke haben wir ja dann noch weiterarbeiten dürfen. Aber trotz alledem ist, ist das schon so, als wenn du, als wenn du wirklich einen, einen Schlag vom, vom Hinterkopf kriegst, weil das ist einfach so ein ähm, man es wird einem erstmal bewusst, dass man ja auf, auf so einem so Weg angekommen ist, wo sich deine Bergbaugeschichte erledigt, deine eigene. War zu dem Zeitpunkt für dich
0: schon klar, dass du äh, mit der Abwicklung von Ewald Hugo, oder du bist direkt
1: nach Ewald Hugo, bist du bist Du ja, ja. Du bist nicht genau. mehr verlegt worden oder sonst irgendwas? Nee, ich wollte es nicht. Hm. Ich wollte es nicht, weil ich habe ich hab zu dem Zeitpunkt gesagt, ich möchte kein Versorgter werden, weil als Betriebsratsvorsitzender ist nun mal halt eben so, dass du in der, in der Montarmitbestimmung und in der Rolle, die, die man gespielt hat, ähm, pff, wo hätte ich hingehen sollen? Ne? Auf dem anderen Bergwerk zu sagen, so jetzt ist der Klaus Herzmanadus da und du bist dann der Schlaue und äh, wollte ich nie. Und ich hatte in 2000 Motorradunfall gehabt, ich habe noch zwei, drei andere gesunderliche Geschichten und das war mein Weg dann zu sagen, okay, ich nehme den Hut und, und verabschiede mich daraus. Sicherlich auch, ähm, wir können leider keine Kinder kriegen, meine Frau und ich und ähm, meine Frau ist selbstständig, ich, hab, ähm, ich bin abgesichert und von daher war das für mich auch sicherlich ein einfacher Weg zu sagen, okay, das war's. Ja, wie alt, Moment, 61, das heißt, du warst äh, 49. 39. Äh 39. 39, genau. 39, ja, ja 39. Aber ähm, ich habe ich hab immer versucht, ich habe ich hab ja verschiedene andere Funktionen gehabt. Ich bin nach wie vor noch mittlerweile 30 Jahre Ortsgruppenvorsitzender von, von unserer Gewerkschaftsortsgruppe. Ähm, ich war über 20 Jahre Ehrenamtlicher Richter im Sozialgericht. Ich war 10 Jahre Richter am Arbeitsgericht. Ich war ähm, im Prüfungsausschuss für die Bergleute viele Jahre auch als stellvertretender Ausschussvorsitzender. Ähm, ich habe also meine meine Rolle trotzdem weiter ausgeführt. Ich war Klappschallliste und, und, und all die Dinge, die halt eben immer für die Leute da waren. Und ähm, ich hätte das kleine Museum und auch die Rettungsaktion mit Schach 2 Hugo nicht starten können, wenn ich halt eben nicht die Möglichkeit gehabt hätte, dann auch zu Hause zu sein. Du hast
0: das kleine Museum erwählt, in dem wir jetzt gerade sitzen. Erzähl mal was dazu. Wann kann man wann kann man hier gucken und was sieht man alles? Weil ich bin jetzt gerade unten reingekommen, bin von deiner Frau begrüßt worden. Gehe ich von aus? War das deine Frau? Mhm. Nee, war nicht deine Frau. Kollegin. Okay, eine Kollegin mhm. begrüßt worden mhm. und äh, wir sind dann jetzt äh, nach oben in den blauen Salon gegangen. Erzähl mal, was sieht man hier alles?
1: Ja, ich fange vielleicht erstmal an, wie, wie die Idee entstanden ist, so ein Museum aufzumachen. Also ich habe ähm, in den 80er Jahren einen Geschichtskreis in der Gewerkschaftsortsgruppe gegründet. Wir haben uns dann in unterschiedlichen Orten getroffen, ob es meine eine Kirche war, in der Kneipe war oder sonst wo und irgendwann habe ich gesagt, so wir müssen jetzt einen festen Raum haben, wo wir uns treffen, weil der Kreis wurde ein bisschen größer, man hat Unterlagen bekommen. Ähm, dann äh, habe ich mit der Wohnungsgesellschaft damals der TRS gesprochen und die haben gesagt, okay, wir haben einen Raum hier in der Siedlung, ähm, den könnt ihr haben. Und dann haben wir den bekommen, dann haben wir uns da getroffen und ähm, es wurde immer mehr, ne? das Material wurde immer mehr, die Leute, die sich getroffen haben, wurden immer mehr und ähm, 2000 im Schließungsjahr bin ich dann der TRS auf den Wecker gefallen und habe gesagt, das reicht nicht, weil wir haben so viele Unterlagen mittlerweile, wir brauchen eine größere Möglichkeit, die Sachen auszustellen. Und diese Wohnung, wo wir uns jetzt hier befinden, auf der, der Holthauser Straße, Ecke Eschwaller Straße 47, das war eine normale Wohnung auf zwei Etagen und die TRS hat damals gesagt, okay, ihr könnt einen Raum haben, sucht euch den mal aus. Und aus dem einen Raum ist dann das ganze Haus geworden und ähm, aus dem Treffpunkt für einen Geschichtskreis ist ein Museum geworden, was mittlerweile ähm, ja über die Landes- und Bundesgrenzen hinaus bekannt ist, weil wir in ganz vielen Reiseführern gekommen sind. Wir haben uns immer nur getroffen und haben gesagt, ja wir gucken mal und aus dem wir gucken mal, wir haben glaube ich jetzt mehr Besucher als das städtische Museum in Buhr.
0: Okay, also ich war noch nie hier. Ähm, wichtiger Hinweis, den du gerade gesagt hast, äh, wir kommen gleich noch eben zu den Öffnungszeiten. Mhm. Ähm es ist, ich hatte in meinem Navi die Adresse Eschweiler Straße 47 eingegeben und stand dann irgendwo da oben an der Moschee und hab's erstmal nicht gefunden, deswegen bin ich ein bisschen verspätet hier. Ja. Äh, wie war die andere Straße? Holthausestraße. Straße. Holthauser Straße.
1: Also besser ist, über die Holthauser Straße dran zu fahren, weil die Eschweiler Straße ist unterbrochen, weil da oben dieser, diese Kindertagesstätte ist und da ist halt eben so ein Vorplatz und da kommst du nicht durch. So, zwar zu Fuß ja, aber du kommst halt eben nicht durch. Und deshalb sage ich immer, fahrt über die Straße, Ecke Eschwaller Straße, da sieht man auch am Gebäude das Schild, das kleine Museum, also von daher ist es besser zu finden einfacher zu finden. Wann kann man das kleine Museum besuchen? Jeden Dienstag von 10 bis 18 Uhr haben wir offen. Ähm, wenn sich eine Gruppe mit acht Personen zusammentut, dann kann man sich auch per E-Mail bei uns an das kleine Museum zusammengeschrieben at wenden und dann gucken wir auch, ob wir einen Termin zum anderen Zeitpunkt hinbekommen. Mhm. Was würde die Besucher erwarten oder was erwartet die Besucherinnen und Besucher? Kurzform?
0: Alles, alles.
1: Das Schöne ist, ähm, mit unserem Museum erreichen wir die komplette Familie, weil es ähm, fängt an unten mit unserem Betriebsführerzimmer, wo man ähm, ja, Bergbaugeschichte pur erleben kann, mit uraltem Schreibtisch, mit Schläg und Eisen drin, über Grubenlampen, über Versteinerung, über ähm, ja, Teile, die von untertage sind, über Traditionsfahren, über Bilder und was was ich auch alles. So dann. Dann geht man weiter, nebenan ist die Küche oder das, was die Küche sein sollte für die Wohnung. Da ist unsere Ladestation für Grubenlampen und äh, da gibt es halt eben auch Dinge zu sehen. Dann im Treppenhaus gibt es halt eben ganz viele Jubiläum und und, und äh, ja diese diese Ehrenauszeichnung, Hauerbriefe, Knappenbriefe und was weiß ich alles. Dann haben wir oben einen Raum, das ist ähm, unser, ja wie sagen wir dazu, unser unser Gelsenkirchener Barockzimmer. Da gibt es einen Gelsenkirchener Barockschrank, da gibt es ein altes Kanapé. Ähm, da gibt es halt eben auch ganz viele Sachen, die mit der Heimatgeschichte, mit der Bergbaugeschichte, mit der Siedlung zu tun haben. Ja, dann geht man einen Raum weiter, dann sind wir hier in unserem Schalker-Zimmer, wo auch ganz viele tolle Exponate sind, Ja, die, glaube ich, so manch ähm, ja Fußball- und Schalke-Verrückten Herz höher schlagen lassen. Und ein kleines Stück Kau ist auch noch hier drin. Also da, wo äh, die Bergleute sich normalerweise umgezogen haben, wo so ein kleines Stück nachempfunden. Mein originaler Kauenhaken mit Kleidung ist ja auch drin, den habe ich da damals nach meiner letzten Schicht abgekniffen und hab den mitgenommen.
0: Das steht okay. auch hier. Was hast du für eine Nummer gehabt, aber nicht 1904?
1: Nee, schade, leider nicht. <lacht> also aber meine meine erste Nummer war 252 und nach meiner Kündigung und wieder Anlegen habe ich dann die 406 gehabt bis zum Schluss. Ja. Ähm, erklär mal
0: eben, diese, diese Nummern, diese Markennummern, mhm. äh, wofür waren die gut? Die das, ja.
1: das war einfach nur ein Erkennungszeichen von jedem Bechmann. Jeder Bechmann hatte auf dem Bergwerk seine Nummer gehabt, seine Marknummer. Ganz früher war es so, dass man eine, eine Marke auch hatte, wo die Nummer drauf war und mit dieser Marke ist man dann zum Beispiel zur Lampenstube gegangen, hat dann damit seine Grubenlampe bekommen. Früher die Wetterlampe ja. und ähm, später war es halt eben so, man wusste, aha, meine Grubenlampe mit der Nummer sowieso, mein Filter, den ich unter Tage mitnehmen muss, mit der Nummer sowieso, die sind an den festen Orten. Wenn ich meinen Lohnstreifen abgeholt habe, habe ich mit bei einer Markennummer den Lohnstreifen abholen können. Also alles, ähm, ja, Identifizierung. Hm. Ne? Oder wenn wenn halt eben, ganz, ganz, halt eben auch früher ganz wichtig, ähm, wenn eine Marke gefehlt hat, dann wusste man, aha, der ist nach der Schicht noch in der Grube. Was ist mit dem? Hm. Und somit konnte man dann auch sofort die Rettungskette einleiten, weil man dann wusste, aha, da fehlt der Kumpel Klaus, Erwin oder wer immer mit der Markennummer sowieso.
0: Das heißt also alle persönlichen... Ausrüstungsgegenstände, äh, Filter, Lampe und so weiter waren alle mit der gleichen Markennummer versehen, sodass du halt immer wusstest, okay, das Ding hat gestern noch funktioniert, das ist jetzt frisch geladen und ich habe meine Lampe wieder und musstest dich nicht darauf verlassen, dass der... Kumpel, der das Ding die Schicht vorher in der Hand hatte, dass der da auch sorgsam
1: mit umgegangen ist. Genau. Gleiche gilt für einen Wäscheplüngel. Ne? Wir haben ja Arbeitszeug äh, gestellt bekommen und wenn wir es abgeworfen haben zum Waschen, dann wussten wir ganz genau, aha, unten an der Marktnummer sowieso ist mein Wäscheplüngel mit meiner Arbeitskleidung, dass ich halt eben damit mhm. dann wieder dass am nächsten Tag die Hose noch passte und du nicht gedacht hast, du wärst vom Grillen etwas äh, fülliger geworden. Das stimmt, oder oh, passiert trotzdem? <lacht> ja, aber da gibt es eine schöne Geschichte zu. Ich habe, ähm, wir durften eigentlich, also die Gewerkschaft hat sich damals darum gekümmert, dass wir Arbeitszeug gestellt bekommen haben, dass dann auch unsere Arbeitsklappe gewaschen wurde. Ja, und es war so, dass man seine Socken, warum auch immer, nicht mit abwerfen durfte. Und ich, wie viele Kumpels auch, haben ihre Socken trotzdem in eine Wäscheplunge mit rein und haben den mit abgeworfen. Und ähm, dann war ich mal relativ spät, habe dann meinen Wäschebeutel genommen, der frisch gewaschen sein sollte, bin in die Kau marschiert, habe also unten meine Straßenkleidung ausgezogen, bin dann, wie Gott mich schuf, dann die Treppe hochmarschiert und habe dann oben an meinem Kauenhaken meinen Beutel ausgekippt und habe gefühlte 50 Socken da liegen gehabt. Nur Socken? Nur Socken. Dann hat die Wäschefirma wohl einfach gesagt, okay, wir sammeln die jetzt mal und packen die in irgendeinen Beutel rein. Ja, ich hätte Lotto spielen sollen, weil ich habe das große losgezogen und habe dann da 50 äh, Socken gehabt. Ich bin dann eine Stunde später angefangen, weil ich mir erstmal ja einen neuen Arbeitsanzug besorgen musste. Ähm,
0: jetzt ist das ja normalerweise so, wenn du irgendwas kaputt hattest, hm. keine Ahnung, ein, ein Winkelhaken in der Hose oder kaputter Handschuh oder sonst irgendwas, dann musstest du hm. zum Magaziner,
1: Ja. musstest dir vorher einen Schein holen, hm. glaube ich. Ich weiß nicht, ob das auf Hugo hm. auch so war. Ja, teilweise. Also das war eigentlich so, wenn meine Jacke zerrissen war, dann bin ich runter zum Magazin und habe die dann umgetauscht gegen eine neue Jacke.
0: Hast die alte abgegeben und die neue. Genau. Wie bist du denn an eine Hose gekommen? Hast du gesagt, ich tausche eine Hose gegen zehn Paar Socken oder was? <lacht> ja,
1: war schwierig. Nee, der hat sich dann, ähm, ja, dann habe ich erstmal eine Ansage bekommen, dass doch klar ist, dass ich eigentlich hätte meine Socken nicht abwerfen dürfen. Aber wie gesagt, so, habe ich auch nicht gemacht. Man schwindelt dann auch ja ein kleines bisschen. <lacht> ja, aber mit einem Schmunzeln habe ich da mal einen neuen Arbeitsanzug Wobei man hat auch nicht gerne einen neuen Arbeitsanzug getragen. weil War dann immer der Spruch, na Neubechmann, Neu weil äh. man war dann der Einzige, der mit so einem leuchten, weißen Arbeitsanzug durch die Grube marschiert ist. Das ist auch nicht unbedingt toll.
0: Aber das hat sich doch nach einer Schicht
1: erledigt, oder nicht? Ja, schon. Hat man auch für gesorgt dann. Mhm.
0: Im Zweifelsfall äh, ein bisschen war man einmal
1: ein bisschen näher an den Kohlehobel dran. Ein bisschen nachgeholfen, genau, genau. Wie lange warst du unter Tage? Ja, ich habe insgesamt 25 Jahre Bergbau. Davon war ich auch bis zum Schluss als Betriebsrat natürlich weniger auch unter Tage. Ähm, gearbeitet habe ich unter Tage eigentlich von 77 bis 79 dann in der Lehre teilweise. Dann war ich ein Jahr weg. Dann habe ich die Anlegung gehabt, ähm, war dann von 1980 ja, bis 87 als äh, Revierelektriker unter Tage und dann bin ich freigestellt worden als Betriebsrat. Hm. Äh, kommt man
0: als Betriebsrat auch noch unter Tage oder ja. führt man die Gespräche dann nur über Tage ja. oder muss man da auch mal vor Ort gucken, was da los ist, wenn wenn irgendwelche Beschwerden oder wenn irgendwelche, wenn 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 die Kumpel an euch herantreten als an an den Betriebsrat und sagen Mensch bei uns ist immer dreckig und staubig äh, ja. und ist dunkel. Komm doch mal runter, guck dir das mal an und sorg mal dafür, dass das hier besser wird.
1: Ja, es ist ja so, dass du äh, im Betriebsratsgremium Fahrabteilungen bildest. Das heißt also, die, die, die Reviere unter Tage, ob es die Apo-Reviere sind oder Elektroreviere oder Schlosserreviere oder Wetterabteilungen, die, 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 die haben ja dann eine Reviernummer. So Und als Betriebsrat hat man auch die Aufgabe, Befahrungen zu machen unter, unter Tage, um zu kontrollieren, um Temperaturen zu messen. ob äh, Wenn zum Beispiel früher es war über 28 Grad, gab sieben Stunden, also haben die Betriebsräte gemessen, dann sind die mit dem Wettersteiger dahin. so. Und ich habe, als ich 87 freigestellt wurde, habe ich damals zwei Abbaubetriebe betreut, die äh, äh, die ich regelmäßig befahren habe. Also für mich war immer wichtig, auch den Kontakt unter Tage zu halten und ich war... Also ich sag mal in der in der Anfangszeit mindestens dreimal in der Woche untertage, mindestens. Hm. So und dann irgendwann klar, als Betriebsratsvorsitzender willst du zwar öfters runter, aber dann schaffst du das vielleicht in der Woche nur noch einmal oder zweimal, aber das war es dann, aber das liegt halt eben daran, dass man leider viele andere Termine hat.
0: Was waren denn sonst noch so die Termine mit dem Direktor irgendwie Zigarre rauchen oder?
1: Nö, ich, ich glaube, die haben nicht gerne mit, mit Zigarre geraucht. <lacht> <lacht> ähm. Also du hast ja eigentlich mit allem zu tun gehabt. Ich habe ich habe meine meine Betriebsratsarbeit immer so gesehen, dass ich gesagt habe, ähm, wenn jemand zu mir hinkommt mit mit irgendeiner Sorge oder mit irgendeinem Problem, dann habe ich den auch informiert, selbst wenn ich es nicht regeln konnte. Entweder bin ich in eine Kaue gegangen nach der Schicht, habe geguckt, wo der Kumpel ist oder ich habe den an seinem Kauenhaken den Zettel dran gemacht mit der Information oder habe gesagt, dass er soll vorbeikommen oder soll mich anrufen oder wie auch immer. Man hat natürlich ein riesengroßes Spektrum, was man als Betriebsrat tun muss im Bergbau. Und gerade im mit Bestimmung und Bergbaubereich ist es so, ich habe darauf zu achten, welche Sicherheitsmängel sind da. Ich muss hinterher sein, dass halt eben diese Sicherheitsmängel behoben werden. Ich mache die Temperaturmessung. ich mache die Gestaltung mit dem Reviersteiger über den Urlaubsplan. So, das heißt also, dass der Gericht verteilt ist, dass die Kumpels auch dann dementsprechend, ob mit Familie oder ohne Familie, dann zur Zeit im Urlaub gehen können, wo sie auch den Wunsch geäußert haben und versucht die Lösung dafür zu finden. Ähm, man kümmert sich um die Lohnverhandlung. Ich habe ich, ich habe noch die Mappe, wo ich äh, Kopien drin habe von den ganzen Aufstufungen von von unseren Kollegen, ähm, die ich die, wo ich für gesorgt habe, weil du achtest natürlich drauf. Arbeitet der in einem höher bewerteten Bereich, wie lange arbeitet der da, dann achtest du drauf nach nach tarifvertrag aha der kann jetzt aufgestuft werden dann hast du versucht den auch irgendwo so schnell wie möglich dann aufzustufen, also es gibt so viele Dinge und ähm, wenn ich dann jetzt zurückblicke an die Zeit Betriebsratsvorsitzender dann hast du natürlich auch die ganzen Gespräche, morgens früh Gespräche mit der Werksdirektion, wo dann die ganzen wichtigen Leute, Betriebsführer, Werksleiter, Produktionsdirektor, Personaldirektor alle zusammensitzen. Dann wird das besprochen, welche Probleme da sind. Dann sprichst du natürlich als Betriebsrat auch die Themen an, die hat eben an dich herangetreten worden sind oder im Betriebssatzkörper besprochen worden sind, so, dann, ähm, musst du Sozialpläne aushalten, dann musst du Rahmensozialpläne aushalten, dann, äh, Tarifvereinbarungen, dann, äh, Betriebsvereinbarungen, also Dinge, wo du überall mit zu tun hast, das ist also eine Bandbreite, die ist schon enorm, vor allen Dingen, ähm, ja, wenn man weiß, dass auf so einem Bergwerk mal eben 5000 Beschäftigte sind. Mhm. Und dann und dann kommt er dazu, ähm, als wir 1993 zum Beispiel sind wir zusammengelegt worden, Hugo, mit dem bergwerk Nordstern. Wir hatten 5000 Beschäftigte, die hatten 5000 Beschäftigte. So, Das heißt, es waren erstmal 10.000 Leute. Dann hast du geguckt, dass, dass die Belegschaft reduziert wurde, du hast geguckt, dass du Verlegungspläne gemacht hast, dass du die Kollegen auf andere Bergwerke untergebracht hast. Dann bist du runtergefahren auf 5000 Beschäftigte. Dann kam 97 die Zusammenlegung mit Ewald. So wieder beide 5000, wieder das gleiche Prozedere und all die Dinge, ja, liegen alle in der Bandbreite der Arbeit des Betriebsrates. Mhm. Ähm,
0: ich hatte ja in einer meiner vorherigen Sendungen den Thomas Prinz zu Gast, den du mit Sicherheit auch kennst, mhm. ähm, der hat gesagt, es war im Grunde genommen so, dass im Grund, oder dass alle an einem Strang gezogen haben. Hast du diese Erfahrung auch gemacht oder gab es da Reibereien auch mit dem, mit dem Werkschef oder mit, dem, mit diesen ganzen hohen Herren?
1: Wenn es keine Reibereien gegeben hätte, hätte hätten wir das ein verkehrt gemacht. Weil es gab sicherlich auch mal Punkte, wo man aneinander geraten ist, aber ähm, wir waren uns ja alle der Situation bewusst wo wir sind. Und äh, man hat eigentlich immer versucht, eine Lösung zu finden, auch wenn dann mal zum Beispiel, nehmen wir nur ein Beispiel, es, es gab eine betriebliche Störung in einem Upperbetrieb. so also, da musstest du natürlich gucken, dass du irgendwo die Kohlen auch wieder rausholst. So, und dann hast du natürlich auch versucht zu regeln, dass du gesagt okay, dann machen wir eine Samstagschicht oder wir machen eine Sonntagschicht nur als Beispiel. Ähm, dann dann fetzt man sich natürlich auch mal, weil man dann natürlich auch versucht, für die Kollegen was rauszuholen. Man hat aber versucht, dann auch ja einen Weg zu finden, der der für beide Seiten auch auch so gangbar ist. Und äh, ich sag mal, wichtig war immer, man darf sein Gesicht nicht verlieren in dem, was man tut. Und ich glaube, wir als Betriebsräte haben relativ früh auch erkannt, dass äh, Montan Mitbestimmung nicht nur Mitbestimmen bedeutet, sondern auch Verantwortung tragen. Hm. Und das war in, in vielen Belangen so. Und ich sag mal, auch die, ja, die Werksleiter, die dann später kamen, die waren ja auf dem gleichen Niveau, wie wir ja auch waren. So, ich sag mal, ich weiß noch, wo ich angefangen habe, da waren Werksdirektoren noch, die, ja, die die eher noch gesagt haben: so Kumpel Kohlen ist das Wichtigste und alles andere spielt keine Rolle. Und so, das hat sich aber später weiterentwickelt. So, Gott sei Dank, zum Glück.
0: Dahingehend, dass die gesagt haben, wir müssen für alle hier ein sozialverträgliches Ende hinkriegen oder inwiefern?
1: Nee, der ähm, ich sag mal, der wichtigste Punkt erstmal, der sich entwickelt hat, war die Arbeitssicherheit. Weil ähm, wenn man weiß in den 20er, 30er Jahren, 40er Jahren, wie viele Bergleute ihr Leben gelassen unter Tage, wo halt eben dann mal der die Kohleförderung immer im Vordergrund stand. Ähm, das hat sich zum Glück dann irgendwann mal so entwickelt, dass man gesagt hat, nee, man an erster Stelle steht die Arbeitssicherheit. Und nicht die Kohle, die Kohleförderung und, 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 und der Kommerz dabei und ähm, ich glaube allen ist dann bewusst geworden 78, neu, äh, 68, 69 Gründung der Rohkohle, ähm, das war ja der Auftrag durch die IG Bergbau damals, ähm, weil sonst wäre der, 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 der Sturzflug des Steinkohlenbergbaus ja da gewesen und die Rohkohle wurde ja gegründet um den deutschen Steinkohlenbergbau geordnet zurückzuführen. Ja so Und, und ähm, sicherlich war dabei auch, ähm, dass das ausreichend Kohlen gefördert wurde, dass die Arbeit auch dementsprechend gemacht wurde. Aber man war sich immer mehr auch darüber im Klaren, dass es halt eben darum ging, die die Belegschaft auch so mitzunehmen, dass nicht welche auf der Strecke bleiben. Hm. Und das hat zum Glück bis zum Schluss funktioniert. Ja, bis heute. ne Bis heute, ja. Und wenn man überlegt, ähm, ist, ich nehme jetzt nur das Bergwerk Ewald Hugo 2000. Wir haben es geschafft, über unsere Aktivitäten, auch unsere Aktivitäten als Betriebsrat. wir haben Bündnis für Arbeit vor Ort gegründet, wir haben Jobcenter 2000 gegründet, wir haben in Abstimmung mit der Werksleitung und in Kooperation gesagt, okay, ich nehme die Hälfte meiner Betriebsräte, wir nehmen aus dem Personalbereich die Hälfte und wir gucken, dass wir Arbeitsplätze akquirieren, wir haben, wir selber als Bergwerk haben Arbeitsplätze akquiriert. So, wir haben uns nicht darauf verlassen, dass die Arbeitsämter oder wer auch immer das für uns tut, sondern wir sind rumgefahren, unsere Leute sind rumgefahren, haben ge, sind rumgetingelt und haben mit Firmen gesprochen und Ziel, Ende vom Lied war, dass wir über, 100, über 800 unserer Kollegen die freine, freie Wirtschaft vermitteln konnten. Ist nicht unbedingt üblich. und Nö, mit Sicherheit Ist, ist eine richtige von, Hausnummer. Von 5000, also rund von, ja, eigentlich dann ja immer weniger, es wurde ja vom Monat zu Monat immer weniger. Ne? Da okay. Sind welche in den in den Ruhestand gegangen, es sind Kollegen dann verlegt werden auf, worden auf die andere Bergwerke, man hat auch da Gespräche geführt, aber über 800 der jungen Leute in die freie Wirtschaft vermittelt und das war eine richtige Hausnummer und unser Projekt wurde dann später Pilotprojekt mit der gesamten Steinkohle, auf allen Bergwerken.
0: Wie macht man einem jungen Menschen klar, pass auf, wir kümmern uns jetzt darum, dass du einen anderen Job kriegst, weil auf der Zeche kannst du nicht mehr alt werden, weil die Zeche selber nicht mehr alt
1: wird. Indem man dem teilweise auch Tränen in die Augen bringt. Weil wir haben äh, wir haben die Kollegen bestellt und haben mit denen Gespräche geführt und haben denen gesagt, deine Zukunft ist nicht im Bergbau. Und äh, ich weiß, wie viele vor mir persönlich gesessen haben, mit Tränen in den Augen gesagt haben, Klaus, das kannst du nicht machen, ich bin aber Bergmann. Und ich habe denen gesagt, tja, schön, dass du Bergmann bist, auch mit Leib und Seele. Bleib dann auch in deinem Herzen, aber du wirst deine Heimat nicht im Bergbau haben. Und das war... Das war nicht immer einfach, auch wenn du wenn du vor der Belegschaft stehst und sagst, so Leute, das ist unsere letzte Betriebsversammlung. Und im nächsten Jahr war es das. Das sind alles so, so Momente, die, die für einen selber ja auch nicht unbedingt einfach sind. Ich weiß auch noch, wie heute die, die letzte Schicht, wir haben ja auf beiden Bergwerken, auf Ewald in Härten und auf Hugo hintereinander die letzte Schicht gefahren, mit Ansprachen und allem drum und dran. Und ich weiß noch, ich, das weiß ich wie heute noch, weil ich habe äh, vom Werner Kupni, der den Film jetzt gemacht hat, den lange Abschied ja. von der Kohle, der hat mir jetzt, jetzt habe ich es erstmalig gesehen, meine Abschlussrede auf Hugo geschickt. Die habe ich jetzt auf YouTube hochgeladen. Okay. Ähm, ich muss sagen, ich habe ich hab mir die angeschaut, habe Tränen in den Augen gehabt und habe gesagt, ja, ich würde es glaube ich genauso wieder sagen ähm, und ich habe mich nicht vorbereitet darauf, weil ich habe einfach gesagt, ich fahre dahin und vermittle mein Gefühl, was ich habe. Das habe ich auf Ewald gemacht, das habe ich auf Fugo gemacht und ähm, ja, du stehst da, fühlst dich eigentlich selber leer, du weißt, da geht von dir selber jetzt was kaputt, vierte Generation Steinkohlenbergbau, ein Stück, äh, ja, der Bergbau, die Tradition, die Kameradschaft und dann stehst du da vorne und möchtest dich eigentlich auf der anderen Seite stellen. Mhm. Aber du stehst da und alle erwarten jetzt von dir, dass du jetzt was sagst. Das war genauso wie, ähm, als wir unsere Belegschaft verkündet haben, dass unser Bergwerk 2000 schließt. Wir haben eigentlich abgesprochen, so erst spricht äh, Vorstand, dann Werksdirektor, dann Gewerkschaft und so weiter. Und nachdem der Erste gesprochen hat, war die Stimmung so heiß, dass dann alle gesagt haben, Herr also Sie müssen jetzt ans, ans Rednerpult. Sonst nehmen die uns hier die Bude auseinander. Das ist super, tolle Idee jetzt. Mhm. <lacht> So, und dann weiß ich auch noch, manche Dinge, die sind so eingebrannt in, in, in meine eigene Festplatte. Ähm, da weiß ich auch noch, wie gesagt, gut, dann mache ich das auch noch. Dann bin nach vorne gegangen, habe dann gesprochen. Ich weiß, dass dann viele Buh und du bist genauso ein Arsch wie die anderen und du Verräter und was weiß ich wo alles. Und dann habe ich irgendwo gestockt mit dem, was ich gesagt habe. Und habe dann alle angeguckt und habe dann gesagt, ich kann mich jetzt so einfach hinsetzen und ihr könnt mir ganz geflecht am Arsch lecken. Oder ihr habt jetzt Vertrauen und ihr glaubt, dass wir uns darum kümmern, dass wir für jeden Einzelnen irgendwas machen, in welcher Form auch immer. Hm. Und dass wir eine Schließung machen, die es so noch nie gegeben hat, aber wir machen es. Entweder habt ihr jetzt Vertrauen oder ihr birgt weiter rum und es ist, dann ist es halt eben so. Glück auf, haben wir hingesetzt. Aber Totenstille auf einmal. Und das war, ähm, das war ja auch für mich zu dem Zeitpunkt, ich war zu dem Zeitpunkt ähm, 37 Jahre alt. Und das war dann auch in der nächsten Betriebsversammlung dann mein Punkt, wo ich gesagt habe, Leute, ich garantiere euch, ich bleibe bis zum Schluss, bis der Letzte gegangen ist. Mhm. Das habe ich getan.
0: Und ich lasse keinen ins Bergfreie fallen. Genau. Äh, mir läuft gerade ein Schauer über den Rücken. Ähm, also du hast dich hingesetzt und dann war Ruhe. Mhm. Und dann bist du wieder aufgestanden und hast weitergeredet oder
1: wie ging es dann weiter? Nö, dann haben da die, die Herren, die eigentlich vorher reden wollten, haben dann, dann weiter ihre Ansprachen gehalten und haben dann ähm, ihre Sichtweise dazu geschildert, war, was aber dann trotzdem ruhig abgelaufen ist. Also mhm. sicherlich gab es dann den einen oder anderen, der nochmal so hö, hö, gemacht hat oder irgendeine Bemerkung, aber es war zu dem Zeitpunkt auf einmal schlagartig ruhig. Und das war, ähm, aber liegt vielleicht auch daran, dass ich, ich habe in meinem ganzen Ton, in meinem ganzen Leben immer mit offenem Visier gekämpft. Und ähm, ich habe auch sicherlich oft genug Dinge angesprochen, die nicht jedem gefallen haben. Aber ich habe es gerade ausgemacht. Hm. Und ich habe auch immer gesagt, ähm, wenn ich was sage, dann versuche ich es auch umzusetzen. Und das war das war immer mein Weg und das war natürlich auch das, ähm, warum vielleicht auch die Belegschaft dann Vertrauen gehabt hat. Weil wir haben ja mit unserer Schließung, das hat es ja noch nie gegeben, wir haben eine Vollbremsung gemacht. Unsere Belegschaft hat wirklich bis zur letzten Minute richtig mitgezogen, komplett. Mhm.
0: Das heißt, bei euch ist auch im Grunde bis zum letzten Tag gekohlt worden
1: und danach
0: äh, ist, ist, aber ist es doch danach auch noch geraubt worden, oder nicht?
1: Ja, es gab Raub Raubaktivitäten. Also wir haben, äh, die, die letzte Schicht war am 30.04.2000. Und äh, Ende war das Ganze mit den Restarbeiten und Verfüllen der Schächte und allem, was dazukommt im äh, April 2001. Also mhm. praktisch nur ein Jahr.
0: Hm. Äh, Verfüllen der Schächte, haben ja. wir noch nie drüber gesprochen. Äh, vielleicht ganz kurz, wie wird sowas gemacht? Weil das Ding ist 1000 Meter tief mhm. oder 1200 Meter tief, das ja. wird ja nicht komplett aufgefüllt, ne?
1: Doch. Unterschiedlich. Also es gibt äh, es gibt Bergwerke, Schächte, da setzt man eine Sperre rein, dann kommt ein Betonpropfen rein, also ja. es kommt Stahlträger rein, Betonpropfen und dann kommt da drauf so ein Granulatgemisch, was wie ein Beton, wie was wie Beton wird. Oder so wie der Schacht 2 von Hugo zum Beispiel oder der Schacht 8 von Hugo, der wird komplett von oben bis unten verfüllt. Das heißt, da kommt so ein, es ist so ein Split, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Granulatgemisch, was so verfestigt wird, das ist wie Beton. Hm. Oder fast sogar stärker wie Beton.
0: Wenn du jetzt erst Schacht 8 und dann Schacht 2 gesagt hättest, dann hättest du mir eine schöne Überleitung gebaut, so musste ich mir die selber bauen. Schacht 2, erzähl mal, da ist doch auch noch was.
1: <lacht> ja, da ist auch noch was. Ähm, ja, aber dann kommt wieder der Bogen mit Schacht 8 und Schacht 2. Also ähm, 2001 hat man dann begonnen Gebäude abzureißen auf Hugo. Und der Schacht 8, das war der große Vierkige mit dem RG-Zeichen auch der Weihnachtsbaum immer drauf war und der Schacht 2, was auch ein klassisches Schachtgerüst ist, mhm. die sollten beide eigentlich denkmalgeschützt stehen bleiben. So der Wunsch der Stadt Gelsenkirchen. Dann hat die Steinkohle gesagt, auch zu Recht, ähm, wir haben die Denkmalstiftung wir haben schon ganz viele Fördertürme da drin, wir nehmen kein neues Projekt mehr auf. Wenn ihr als Stadt Gelsenkirchen wollt, dass einer der Türme oder beide stehen bleiben. Dann bitte, aber dann mit allen Kosten und Konsequenzen für euch. Und dann hat die Stadt Gelsenkirchen gesagt, wir haben kein Geld. Dann hat die Steinkohle gesagt, okay, dann wird abgebrochen. Dann, ähm, das war in 2003. Dann ähm, haben wir als Verein gesagt, nee, 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 nee. Was wäre denn der Stadtteil Bur ohne den Bergbau? Jo. Ein Dorf. 1870 3000 Menschen hier. 1800 äh, 73 Gründung Zeche Hugo, um 1900 schon 30.000 Menschen hier, 1928 bei der Zwangsehe mit Gelsenkirchen hatten wir hier 126.000 Einwohner. so ne? Also, ähm, gesagt, wenn man alles eliminiert, dann ähm, bleibt nicht ein Stück Heimat oder auch ein Punkt, warum sich die Heimat so entwickelt hat. Mhm. Über, bis auf die alte Markenkontrolle Hugo 1 mit der äh, Pizzeria drin, mit dem Restaurant, aber ansonsten wäre alles weg und die Salzscheibe, die da in der hugo -Straße steht, so und ähm, dann haben wir angefangen, darum zu kämpfen wir haben Unterschriften gesammelt, wie man das macht, aber wir wussten auch, aus den ganzen Erfahrungen zuvor Unterschriften sammeln ist eigentlich was für ein Reißwolf hört sich gut an, man kommt irgendwo und sagt, ich habe so und so viele tausend Unterschriften gesammelt ähm, toll, und wem stört es? so und wir haben gesammelt, haben aber gleichzeitig die Menschen angesprochen und gesagt, wenn wir den Schacht retten könnten, wärt ihr bereit, uns einen Betrag X zu spenden. Mhm. Und interessant war, dass wir es geschafft haben innerhalb von, ich glaube, acht Wochen, ähm, dass wir Zusagen hatten von über 60.000 Euro. Ganz interessant, also von ein paar Personen haben gesagt, okay, ich würde dann 20 Euro geben, der eine sagt, ich gebe 10 Euro, der andere hat gesagt, ich gebe 100 Euro, eine Frau hat gesagt, ich gebe 3000 Euro, Rudi Assauer hat mich in seinem Büro bestellt und hat mir 3000 Euro auf den Tisch gelegt, hat gesagt, zeig den hin in der Stadtverwaltung, dass man sowas erhalten kann, wortwörtlich, und hat dann noch betont, das ist aber von mir privat und nicht von Schalke 04. Hm. Ähm. Dann sind wir in Gespräche gegangen mit der Stadt, das Ganze, ich kürze es jetzt ab, weil sonst hättest du, äh, du mehrere Reportagen raus. Meine Zeit ist lang, ich weiß nicht wie du. Okay, ähm, also es war ein Zeitraum von dreieinhalb Jahren, der ähm, ja angefangen hat mit den ersten Gesprächen mit der Steinkohle, Steinkohle zu fragen, würdet ihr den Abbruch aufschieben? Die haben gesagt, okay, machen wir, wenn ihr darum kämpfen wollt und er Halt. Es muss Hand und Fuß haben. Dann kam das Nächste, dass man gesagt hat, okay, ihr müsst ein Gutachten erstellen lassen, ob denn überhaupt das Ganze machbar wäre, was für Kosten dahinter stehen. Hm. Ich habe gesagt, okay, was kostet so ein Gutachten? Pff, 3000 Euro, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Gut, haben wir Geld gesammelt, haben wir ein Gutachten erstellen lassen. Sogar von, von von Böll, Architekturbüro, renommiertes äh, Gutachterbüro, Architekturbüro aus Essen, die auch Zollverein halt eben gemacht haben. Ja. Ähm, dann gab es da auch Gespräche und ich sag mal nur ein Beispiel, dann stand da drin, äh, die Sanierung des Förderturms kostet alleine das Einrüsten mal eben kurz 300.000 Euro. Nur allein das Einrüsten. Und dann hab ich gesagt, okay, hört sich gut an, aber ähm, dann nimm doch mal ein punktuelles Gerüst. Was kostet das denn? punktuelles Gerüst kostet 70.000 Euro. Er sagt okay, und jetzt nehmen wir die Fassadenkletter, da sind wir nur noch bei 35.000 Euro oder 30.000 Euro. Und so haben wir dann auch mit dem Gutachten gearbeitet. Und dann gesagt, okay, wir gehen mal runter von den Kosten und im Endeffekt stand dann da ein Betrag von, ich glaube, 420.000 Euro, den wir aufbringen müssten, um Schach 2 zu erhalten für die Zukunft.
0: Für welchen, <lacht> die 420.000, für welchen Zeitraum waren die ausgelegt? Ohne
1: ohne zeitliche Befristung, weil ähm, wir müssen ja nicht von heute auf morgen fertig sein. Wichtig ist, du musst eine, ähm, eine Verkehrssicherung haben, du musst halt eben eine Sicherung haben, dass keine Gefahr für Menschen ausgeht, ja. ähm, aber ansonsten kein befristeter Rahmen dahinter. Hm. So, und das war die Grundlage, um dann weiterzumachen und da kürze ich jetzt wirklich, ich, hab, ich weiß nicht wie viele unzählige Gespräche ich im Rathaus geführt habe oder wir im Rathaus geführt haben, wir konnten den Verein voll zu Heimatkunde gewinnen, der uns auch unterstützt hat, wir haben dann einen Verein gegründet, den Trägerverein Hugo Schach 2 e.V. und dann, jetzt mal einen großen Bogen, 2006 hat dann die Steinkohle gesagt, so jetzt ist aber Schach 2 dran, weil alles andere ist jetzt weg.
0: Schacht 8 war weg schon zu dem Zeitpunkt. Schacht
1: 8 war schon weg. Schacht 8 ist schon 2003 im Dezember gefahren. Mhm. Das heißt, Schacht 2 stand als Einsister mit der Fördermaschinenhalle noch da. und aus. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Weil den Huster hätte ich nicht aus
1: rausgeschnitten gekriegt. Entschuldigung. So, und alles andere war weg. Mhm. Und die Abbruchfirma hat natürlich zurecht gesagt, weil die haben es eigentlich auch in ihrer Tonnage drin gehabt. Ein richtiger Kostenfaktor, weil der Schach 2 mit der Fördermaschine ist alles Metall. Mhm. Ähm, das ist eine richtige Bank. Ja. So, also kam dann die, 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 die Aussage von der Steinkohle: so, jetzt habt ihr lange genug rumgemacht, ähm, jetzt muss eine Entscheidung her. Entweder ihr nehmt oder es wird abgebrochen. So, und dann ging es äh, in der Stadtverwaltung heiß her und man hat dann ein. Äh, einen Vorschlag an den Rat der Stadt Gelsenkirchen gemacht, dass wenn wir als Verein 80.000 Euro als Sicherheit hinterlegen, damit, wenn wir keine Lust mehr haben oder scheitern sollten, die Stadt damit den Turm abreißen kann, würden wir den Vertrag bekommen. Mhm. 80.000 Euro hat jeder Verein liegen, überhaupt kein Thema. Sagt ja, man klar. sofort zu, sagt alles klar, machen wir. Ähm, ich war zu der Zeit im Rat, musste als Befangener ja raus und ähm, habe dann mit unseren Leuten gesprochen. Dann kam die Entscheidung und wir haben uns angeguckt haben gesagt, glauben wir an uns oder nicht? Jetzt haben wir so lange drum gekämpft, das hat uns eh nicht nur die dreieinhalb Jahre Gespräche, sondern im Endeffekt schon zehn Jahre unseres Lebens gekostet, so viel Energie wir, wir reingesteckt haben. Ähm, wir machen das. So Und dann sind wir los, haben innerhalb von vier Wochen oder fünf Wochen ähm, 60.000 Euro als richtiges Geld zusammengehabt von denen, die uns damals dazu gesagt haben da drin die 3000 Euro von Rudi Assauer, ähm, für die restlichen 20.000 haben wir eine Bürgschaft übernommen und haben dann bei der Stadt angerufen und gesagt, okay, wann können wir unterschreiben? Schätzbar, ähm, da ist der eine oder andere vom Stuhl gefallen, weil er nicht mit gerechnet hat, weil die eigentlich gedacht haben, das ist das Totschlagargument. Und im Dezember 2006 habe ich den Vertrag unterschrieben im Erbpacht für die nächsten 49 Jahre. Und danach bin ich eh nicht mehr vor Kugel, dann müssen sich andere darum kümmern. Hm. Ähm, Mittlerweile ist es so, dass wir die äh, 80.000 Euro komplett liegen haben. Also wir haben das Geld komplett zusammen. Ja. Ähm, die Bürgschaft existiert trotz trotzdem noch. da Wir bezahlen äh, jedes Jahr 500 Euro Avalgebühren bei der Bank dafür. Leider. Also da werde ich jetzt dran gehen, dass wir da auch rauskommen aus der Nummer. Weil ähm, ich glaube über den Zeitraum von 2007, wo wir angefangen haben zu schrauben, bis heute haben wir ähm, ja sehr nachdrücklich bewiesen, dass wir nicht nur labern und nicht nur da so ein kleines Ding rausmachen, sondern wir haben da ein Projekt mittlerweile rausgemacht, was glaube ich Gleichen sucht. Und äh, ich sage auch immer, ähm, wenn ich selber über diese ganze Zeit nachdenke, muss ich sagen, habe ich nie geglaubt, dass wir das so schaffen. Ich habe gewusst, dass wir es schaffen. Ich habe aber nie darin geglaubt, dass wir es so schaffen. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar für die Menschen, die da mitmachen seit vielen, vielen Jahren, die so viel Zeit investieren. Keiner kriegt Geld raus, keiner. Weder ich als Geschäftsführer noch die, die mitmachen, sondern alle machen ehrenamtlich mit, um unser Stück Heimat zu erhalten. Und das ist unglaublich. Also ich muss sagen, diese Menschen, ähm, wenn, wenn Schalke so spielen würde, würden sie jedes Jahr eine Champions League spielen. Oder endlich mal Meister werden. Oder endlich mal Meister werden. Wir sind ja schon Meister dann.
0: Ja gut, wir sind äh, Vizemeister, ne?
1: Ja, aber wir mit Hugo behaupte ich mal Ach so, ihr jetzt. Ja, als ja, ehrenamtlich ja, ja. tätiger Verein ähm, sowas auf die Beine zu stellen und und wir haben mittlerweile es geschafft, wir, wir bekommen keine Förderung, also weder von der Stadt also Kirchengeld noch sonst woher.
0: Auch nicht von der Kohle, äh, von der von der Rack?
1: Nee, weil die Rack dafür ja für so Projekte keine Gelder geben. Okay. Weil die sind dafür da, den deutschen Steinkohlenbergbau abzuwickeln, ja. fördern, zu fördern oder rekultivieren, das heißt niederlegen. Musstet ihr
0: den das Fördergerüst äh, und das Gebäude damals bezahlen oder äh, haben die?
1: Nee, das war das war damals so, dass die Entscheidung war, dass wir für einen symbolischen Euro das Ganze gekriegt haben. So, aber ähm, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ähm, auch diese 80.000 Euro als Sicherheit, das da, was da steht, ist alles aus Metall. Mhm. Das heißt, wenn ich das Ding umlieten würde und würde es abgeben, ich würde eine Firma beauftragen, würde es abgeben dann mache ich so einen Gewinn raus, dass wir alle noch ein vernünftiges Auto haben und alle noch einen fahr Urlaub fahren könnten, weil der Schrottpreis ist so hoch. Ehrlich? Ja, definitiv. Okay. Da steht ja die richtig Original-Fördermaschine drin. Das war mal die leistungsstärkste Fördermaschine Europas. Es ist alles Metall. Es ist alles Metall.
0: Ja, aber Schrott äh, kriegst du ja nichts mehr für. Ehrlich? Doch, ja, ja. Definitiv. Ich dachte, die Schrottpreise wären im Keller.
1: Nee, aber gut, man muss dann ja nicht heute abreißen. Aber wir wollen es ja gar nicht abreißen.
0: Nein, natürlich das nicht. Das ist ja... Was macht ihr da an Schacht 2 alles? Also den Schall, also den, 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 Fördergerüst streichen, macht ihr sowas selber oder habt ihr sowas machen lassen oder ist das vorher noch äh, gemacht worden, Rostschutz nee. oder?
1: Nein, nee, also wir, wir müssen, was heißt wir müssen, wir wollen irgendwann natürlich dran den Turm zu streichen, weil wir ein paar Stellen haben, wo man den Rost richtig sieht. Liegt aber daran, dass der Turm halt eben eine helle Farbe hat. Wenn man nach recklinghausen hochlamark fährt und guckt sich da den, den Förderturm an, der steht komplett im Rost. Hm. Ich habe immer am Anfang gedacht, oh, der ist so ja schön gestrichen. Nee, der steht komplett im Rost. Also man muss sagen, als wir übernommen haben, war die Infrastruktur gleich null. Es waren keine Leitungen mehr drin, es war kein Wasseranschluss da, es waren keine Tore, keine Türe, kein Zaun drum. Es war nichts vorhanden. Und wir haben mittlerweile eine komplett neue Infrastruktur. Das heißt, wir haben alles, was elektrisch ist, auf dem neuesten Stand. Wir haben ähm, den Zaun drumherum sowieso, aus Sicherheitsmaßnahmen natürlich. Wir haben am Fördergerüst schon mittlerweile mehrere Treppen erneuert, damit man auch in aller Ruhe, wir zum Arbeiten, nach oben gehen kann. Wir haben einen Wasseranschluss. Wir mussten durch äh, ungefähr 500, 600 Meter Zechenfundament uns graben, um den Stromanschluss wieder zu legen. Wir haben alles auf den neuesten Stand gebracht. Lass mich raten, feinster Sand, den ihr nur mit der... Schippe rausnehmen musste. Äh, ne? Definitiv mit so einer kleinen Plastikschüppe ja, ja. schippe ja, ja. Jetzt halt machen können, das war gar kein Problem. Danach alles drin, ne? Das war, nee, man, man ist teilweise gar nicht so tief gekommen oder das Problem ist einfach, sind da diese diese Fundamente sind ja teilweise noch vorhanden. Ja. So und und da kannst du jetzt nicht sagen, ich gehe mal eben mit, mit dem Pickhammer rein und mach da mal eben ein kleines Löchlein. Nein, es war ein Kraftakt, der der war schon sehr heftig, aber auch das haben wir gestemmt und ähm, ich sag immer, wir haben ähm, im Moment im Jahr 15.000 Euro an Kosten für Versicherung, für Strom, für Wasser, für Gas zum Heizen und all die Dinge, die, die wir brauchen. Ähm, aber trotz alledem sind wir so aufgestellt, dass wir, selbst wenn wir zwei Jahre keine Veranstaltung machen könnten, finanziell keine Probleme haben. Und das als Verein schon eine Hausnummer. Wir haben ähm, gut, wir, wir, wir gucken natürlich, ähm, weil die Frage wird sicherlich kommen, ähm, wie, wie, wie setzen wir das um? Wir haben äh, mittlerweile Knapp 280 Fördermitglieder, die uns unterstützen. Also bei uns kann man Fördermitglied werden für 20 Euro im Jahr, gerne auch mehr. Ähm, wir machen Veranstaltungen, wir zum Beispiel nächste Woche die Veranstaltung mit Manny Breukmann, wir machen mit Wadokyo, das sind so japanischen Taiko-Trommeln, wir machen Celtics, irische Musik, wir machen mit Hotte, mit Good Vibration, so 70er Jahre Rockmusik. Also so gibt es verschiedene Veranstaltungen, die wir machen. Wir machen da private Feiern, aber auch da wichtig, wir machen eine große im Monat, weil wir es ehrenamtlich machen. Wir betreuen komplett von Parkplatzdienst über Service, und allem drum und dran. Und deshalb sagen wir nicht höher, nicht schneller, nicht weiter, sondern nee, wir bleiben unserer Linie treu, hm. weil wir wollen, dass unsere Leute auch mit diesem Baby weiter wachsen. Ja. Ähm,
0: kann man Schach 2 besichtigen? Außerhalb von Veranstaltungen Gibt es da irgendwie, sag mal, einmal im Monat so einen Samstag, wo man da mal gucken kann. Also,
1: also wir machen es so, dass äh, im September ist, dachte ich auf ein Denkmals, da wir im letzten Jahr 1500 Besucher gehabt. Ähm, wir machen es natürlich auch, wenn die Veranstaltungen sind. Dann hat man natürlich eine Möglichkeit da zu sein und uns sich das anzugucken. Natürlich klar, da muss man eine Eintrittskarte kaufen. Ähm, wenn sich aber Gruppen zusammentun, auch da gilt das Gleiche und sich bei uns melden, können wir da auch eine Führung vereinbaren, dann sagen wir, wie viel Geld wir da brauchen für und dann machen wir eine Führung außer der Reihe. Ähm, oder wenn man Dienstags ins kleine Museum kommt mit fünf, sechs Leuten und sagt, okay, ich gebe euch da eine Spende von, von, was weiß ich, acht Euro oder zehn Euro, dann gehen wir natürlich auch rüber und zeigen alles. Problem ist immer, ähm, mal eben drüber, mal eben Licht anmachen, kostet uns halt eben ein bisschen mehr, als wenn man irgendwo im normalen Gebäude und normalen Raum das Licht anmacht. Ne? Alleine wenn man da unsere Schachtschatzkammer besichtigt, mit den Strahlern oder in der Halle, das ist halt eben ein anderer Kostenfaktor, der dahinter steckt. Ne? Ja. Für wie
0: viele Besucher ist der Veranstaltungsort geeignet? Also, also Falls mal ein Hörer oder eine Hörerin ja. irgendwie eine Party im Ruhrgebiet macht und äh, noch keinen und ihr noch einen Termin frei habt, ja. äh, wie viele Leute
1: maximal? Also wir haben, ähm, wir sagen immer, wenn bis 180 Personen, hm. weil ähm, also es gibt ja Veranstaltungsstättenverordnung, wir könnten 199 Personen, weil ab 200 gibt es die nächsten Auflagen. Hm. Ähm, wo wir stolz drauf sind, dass wir die Dauergenehmigung für Veranstaltungen bekommen haben, was für eine Industrieanlage nicht unbedingt einfach ist. Das stimmt. Aber wir haben ähm, alles das erfüllt, sogar immer einen Schritt weiter für das, was wir eigentlich hätten machen müssen. Wir haben zum Beispiel, weil wir haben ja keine dicke Wasserleitung dafür, die Feuerversorgung, wenn es mal brennen sollte, wobei es alles Metall. Aber wenn es mal brennen sollte, wir haben einen Löschwasserteich gebaut, da sind 72.000 Liter Wasser vorgehalten. Denen. Da hat
0: sich die Feuerwehr Gelsenkirchen gefreut.
1: Die hat sich gefreut. Und die sind aber auch den Weg mitgegangen. gegangen. Und das sind immer so Dinge, ähm, wo am Anfang war es ja so, da war die Bergaufsicht, also das Bergamt für uns zuständig. Mhm. Dann kam das, das Bauordnungsamt und wir haben gesagt, nee, wir gehen immer einen Schritt weiter als das, was man von uns verlangen könnte. Und wenn wir beantragt haben oder wir Gespräche geführt haben, ich sag mal nur ein Beispiel, es musste unten, ähm, es gibt ein großes Rollentor und da musste unten, weil der untere Bereich offen war, eine Brandschutzmauer gesetzt werden. Ja. So, und dann haben wir gesagt, okay, dann holen wir jetzt eine Firma, die sich damit auskennt. Wir haben nach diesen sowieso auch die Steine und die ganzen Arbeiten machen lassen. Und als wir dann eine Begehung hatten deswegen, da hatten wir uns gesagt, ja, ihr müsst aber da unten eine Brandschutzmauer machen. Dann haben wir gesagt, haben wir auch fertig. Wie, ihr habt die fertig? Ja, wir haben die fertig so Oder ähm, dann kam halt eben, ja, ihr müsst aber auch dann an den und den und den Stellen so und so viele Feuerlöscher äh, bereithalten Dann haben wir gesagt, okay, wir haben die doppelte Zahl, ist das schlimm? <lacht> ne, wir haben immer gesagt, ja. wir machen immer einen Schritt weiter ja. mit all dem, was, was man von uns verlangen könnte und damit haben wir natürlich auch es geschafft, Vertrauen zu gewinnen und wir haben Vertrauen nie enttäuscht, sondern im Gegenteil, durch unser Tun eigentlich immer bewiesen, nee, wir, wir wissen, was wir tun und wir gehen immer einen Schritt weiter.
0: Ja, das ist, ähm, also ich habe ja ständig irgendwie mit Feuerwehren zu tun und je, je offener man denen entgegengeht, desto, äh, desto verständlicher sind die auch. Ne? Und äh, dann,
1: ja. Aber ich muss auch sagen, ähm, die Feuerwehren, ja, sehr, selbst äh, als wir den Löschwasserteich fertig hatten und wir sind dann... Ähm, ja von, von der Wasserentnahmestelle immer wieder mit so einem, mit so einem kleinen Kanister dann rübergefahren und haben dann, dann haben die irgendwann gesagt, hey mal wir machen jetzt mal eine Übung. Genau, wir pumpen euch das mal eben um. Ey, was soll denn der Scheiß, was ihr da macht? Jetzt kommt, wir kommen mal. Und dann haben die einen Wettbewerb rausgemacht, wie schnell man mal eben so einen Teich löschen könnte. Mhm. Unglaublich, toll. Oder ich muss auch sagen, auch der, der, der Kontakt zum Bauordnungsamt der Stadt Gelsenkirchen Also es gibt ja immer genügend, die alle immer was zu kacken haben und zu nörgeln haben. Ich muss sagen, ich bin dankbar, wie fair man mit uns umgegangen ist. Weil wie gesagt, für eine Industrieanlage eine Dauergenehmigung zu kriegen, ist nicht unbedingt einfach, weil da gibt es andere Auflagen, als wenn ich jetzt äh, ein Haus umbaue und will da was weiß ich wo wird einrichten. Und da muss ich sagen, toll, dass man auch da uns geglaubt hat, in vielen Dingen an uns geglaubt hat und äh, halt eben uns auch auch bewiesen hat, dass äh, ja wir da auf einem guten Weg sind und ja, und 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 auch nie ein Vertrauen gebrochen haben.
0: Unterliegt ihr mit Schach 2 dem Denkmalschutz?
1: Nee, wollten wir auch nicht.
0: Nee, kann ich mir vorstellen, deswegen äh, frage ich gerade, weil ich habe jetzt ja. nur gerade überlegt, wenn ich äh, das Ding hätte abgerissen werden sollen in 2006 mhm. und jetzt sagt ihr, wir führen das Ding weiter, wir erhalten das mhm. und dann ich glaube, das wäre das wäre wirklich ein, da wären die 80.000 Euro von der Stadt ein Spaß gegen gewesen, wenn auf einmal die Denkmalbehörde da gestanden hätte und gesagt, haha, ihr wollt erhalten, jetzt machen wir da mal eben Denkmal, das nordrhein-westfälische Denkmalwappen, nageln wir da dran. Ja. Dann hättest du so ein Ding nicht machen können, glaube
1: Nein, ich. Nein, ja, hättest du schon machen können, nur nur, du hättest halt eben gewisse Veränderungen nicht machen können. Ne? Wie zum Beispiel jetzt zu sagen am, am Schachtgerüst, es ähm, war ja so, dass die innere Säule von dem Schacht noch von dem Vorgängerförderturm war. Das war ein Thomsenbock, da gibt es noch einen in Gneisenau in Dortmund, ähm, der noch erhalten ist. Alle anderen Thomsenböcke, ist eine englische Bauweise, sind mittlerweile weg. So Die Säule ist noch der untere Teil von diesem Thomsenbock. Ja. Da drüber steht das neue Fördergerüst. So Der untere Teil war natürlich auch diese Treppen, die ringsherum gingen, um auf den Turm nach oben zu kommen. Die sind mittlerweile so angegriffen gewesen vom Rost, vom Wasser, dass da die die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Ähm, hätten wir nach DIN sowieso und Denkmalschutz, die so wieder aufbauen müssen, wäre nicht gegangen. Hätten wir irgendwann sagen müssen, okay, Zaum drum und keiner geht nach oben und das Thema ist durch. So, wir konnten jetzt aber anders gestalten und deshalb haben wir gesagt, wir machen jetzt was Neues. Wir gehen nicht rum, sondern wir machen in dem einen Bereich und gehen mit der Treppe verkürzte Form hoch und schließen die an dem von dem neuen Förderturm an und somit haben wir unser Problem gelöst und haben bei Weitem die Hälfte nur bezahlen müssen von dem, was wir mit Denkmalschutz hätten bezahlen müssen. So, und das sind bei vielen Dingen auch, auch jetzt das Thema Anstrich irgendwann. Wir hätten nach DIN sowieso genau diesen Industrieanstrich machen müssen. Jetzt können wir sagen, wenn wir eine ähnliche Farbe kriegen, ist auch gut. Ja. So. Und das sind, das waren alles wichtige Entscheidungen damals. Man hat uns gefragt, ob wir Denkmalschutz haben. Wir haben gesagt, nee, um, ähm, um aus dem Denkmalschutz irgendwelche Gelder zu kriegen, müssen wir die Semperoper sein. Bei Fördertürme gibt's genug. Und wir haben eine dicke Konkurrenz vor der Nase in Sachen Denkmalschutz und Gelder. Mhm. Zollverein, vom ja, ja, Museum Bochum. Und wir haben gesagt, nee, lieber, ohne, weil Gelder daraus kriegt man sowieso nicht und ähm, wenn wir ein schön erhaltenes Industriedenkmal sind, ist es da auch okay.
0: Ja, das sehe ich genauso. Du sagst, gibt gibt's genug. Ich finde, das ist erschreckend wenig, was das noch gibt.
1: <lacht> ich will auch nicht, dass irgendeiner falsch versteht, dass sie so unter dem Motto, äh, der befürwortet, dass sie abgerissen werden. Nein, ich sag immer habe ich auch um Gottes Willen. Nee, nee, aber es ist schon richtig. Ich sage auch immer, ähm, ich kann nicht nachvollziehen, dass man einen Förderturm abreißt, wenn für das Gelände kein Bedarf ist. Weil was passiert denn damit? Selbst bei unserem Turm, wenn wir nichts dran machen würden, wird in den nächsten 100 Jahren nichts passieren. Weil was soll denn da abfallen? Was soll denn da passieren? Der ist ja. in einem Top-Zustand. Ja. Und ich sage mal als Vergleich, auf den Weltmeeren fahren Segelschiffe, nehmen wir die Sedo oder die Cruisenstern nur als Beispiel, die sind über 100 Jahre teilweise alt. Da ist teilweise auch das Metall aufgequollen. Ja und gehen die unter? Nö. So, die werden auch noch viele Jahre schräg im Wind stehen und der Turm, der steht zwar auch mal im Wind, aber nicht unter der Belastung. Von daher, ich finde immer schade, dass man schnell dabei ist abzureißen und ich sage dann auch immer, auch als wir darum gekämpft haben, es käme nie einer auf die Idee, die Speicherstätte in Hamburg abzureißen. Es kommt keiner auf die Idee zu sagen, den Hofbauhaus in München müssen wir abreißen. Aber wir machen eine, eine wahnsinnig tolle gelebte Geschichte, wo das Ruhrgebiet auch viel von machen könnte noch. Na klar. Tourismusmäßig. Das machen wir einfach nur mal eben schnell platt. Nehmen wir jetzt ein Beispiel, der Förderturm Konsol 6 an der Berliner Brücke. Mhm. Das war ein richtig markanter Punkt für Gelsenkirchen. Und wenn man da noch irgendeine Firma angesprochen hätte, die da oben noch ihr Werbelogo drauf gemacht hätte, dann hätte man damit schon den Erhalt finanzieren können. Es hat keinen gestört. Es war Platz genug auf der Fläche für die ganze Ansiedlung von den anderen Firmen weil ist ein tolles Beispiel. Die Türme stehen ringsherum, die komplette Fläche ist vermarktet, es sind Unternehmen da, es ist Platz, es, es wurde alles genutzt und man hat ein Erkennungsmerkmal, man hat eine Landmarke. Erin in, in Kastrop. Schlägeleisen in Härten. Genau. Das gleiche. Ja und, und deshalb bin ich der festen Meinung, um Gottes Willen, lass es stehen und ähm, man sollte einfach mal hören, was was äh, Außenstehende zu uns sagen. Ne? Ich weiß, bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 oder beim Weltkirchentag, die ganzen Journalisten, die hier hinkamen, die zu uns kamen, haben alle gesagt, seid ihr verrückt? Ihr müsst das stehen lassen. Na klar. Na klar. Also ich fahre ja abends schon mal, äh,
0: ob zum Podcast schneiden oder nochmal zum Arbeiten, weil ich irgendwie Zeit dafür tagsüber verbracht habe, um Interviews zu führen. Fahre ich dann schon mal abends ins Büro und mache dann noch so ein bisschen Bürokram. Und ich fahre dann mit dem Fahrrad meistens, wenn das Wetter mitspielt, und fahre über die alte Bahntrasse. Und dann irgendwann tauchen dann die Silhouetten der beiden Fördertürme auf. Äh, und dann jedes Mal das Handy aus der Tasche und jeden Abend ein Foto. Und das ist wie nach Hause kommen. Das ist, obwohl ich selber nie auf der Zeche war, ähm, ich bin jetzt auf der Schachtanlage angekommen, auf der mein Bruder damals seine Lehre angefangen hat, 347. Mhm. Und ähm, ja, ich fühle mich da so wohl.
1: Mhm. Und das ist einfach toll. Ja und ich bin mir sicher, nach ähm, am 31.12.18 ähm, wird wird das Interesse und der Bedarf noch viel, viel größer. Ist ja jetzt schon so, der, der Hype, so alle rennen jetzt hinterher und sagen so, boah könnt ihr nicht und Bergbau und wir wollen und Glück auf. und ähm, Ich bin mir sicher, es wird wahnsinnig zunehmen, der Bedarf, das Interesse. Man merkt es auch bei vielen jungen Menschen, wo ja immer alle sagen, die haben kein Interesse an irgendwas, stimmt überhaupt nicht, totaler Blödsinn, merke ich sogar bei uns in unserem Team, wir haben viele Jüngere dabei, wir haben jetzt einen neuen, den Noel, der ist seit äh, fünf Wochen dabei, der kommt aus, aus Barstow, aus dem Aachener Raum, jeden Samstag mit seinem Auto zu uns, um bei uns mitzuhelfen. Mhm. unglaublich. Und die, oder die Schalker Ultras, die in ihrem blauen Brief mittlerweile, ich glaube, vier oder fünfmal über Bergbau, über Zeche Hugo, über das kleine Museum, über Alfred Konter, Bahnwelthäuschen und so weiter berichtet haben. Und toll, wie man sich damit auseinandersetzt. Und es wird viel mehr zunehmen. Und es wird, es wird, es wird eine, eine Attraktion werden. Und auch mal als, als, ähm, als, als Geschichte interessante Geschichte, wir haben ähm, gesagt, wir, wir wollen mal gucken, ähm, dass wir den unseren Schacht beleuchten. So, mhm. vorher war es halt eben mit normaler Lichttechnik schon halt eben ein richtiger Kostenfaktor. So jetzt mit der LED-Technik ist es halbwegs handelbar, ohne dass die Preise in die, in die Höhe schießen oder die Kosten in die Höhe schießen. Wir haben unser Tour jetzt mittlerweile, ich glaube seit einem halben Jahr beleuchtet und wie viel Zuspruch wir kriegen, wo alle sagen, hey, war wow, toll, eine Landmarke. Das ist unsere Geschichte. Wir gucken auf den Turm, wie viele uns schreiben und Fotos und was weiß ich, war alles. Unglaublich, unbeschreiblich. Und ja, das sind, da identifizieren sich die Menschen mit. Das ist ein Stück von, von uns allen hier, die hier leben, die hier groß geworden sind, die hier zugewandert sind und wo immer herkommen. Es ist ein Stück von uns allen. Ja. Klaus, ich finde das ist ein tolles Schlusswort. Es sei
0: denn, du hast, ich meine, du hast mit Sicherheit noch äh, noch viel zu erzählen. Du könntest äh, wir könnten wahrscheinlich bis morgen hier sitzen, aber du bist natürlich jetzt gerade im Moment äh, auch ziemlich eingespannt oder nicht nur im Moment, sondern durch deine ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten eingespannt, aber du hast mir vorhin schon gesagt, äh, wir müssen die Zeit ein bisschen einhalten, aber jetzt sitzen wir sowieso schon länger, ne? Jetzt guckst du auf die Uhr, Wir sind schon drüber.
1: Aber alles gut. Nein, es ist, ähm, ich finde es ich find's ja wichtig, ich muss Ich muss für mich selber, ist vielleicht auch mal wichtig sowas zu sagen, ähm, man muss natürlich irgendwann mal auch für sich selber begreifen, dass, dass es auch noch ein Leben nebenher gibt, weil äh, so manche Erlebnisse und und Storys, die man hat äh, von von Menschen, die man gerne hat, die auf einmal nicht mehr unter uns sind, ähm, ich, ich muss auch lernen, auch mal Nein zu sagen, ich muss auch mal begreifen, dass ich auch nicht immer dabei sein muss und und gewisse Dinge machen kann oder oder muss, weil ähm, es, es ist halt eben so, es nimmt immer mehr zu und und das, das Schlimme ist, die Zeit mittlerweile ist ja so, dass man ähm, ja am besten sofort antwortet, egal zu welcher Tag- und Nachtzeit. Ne? Ja, klar. Und, und da muss man einfach für sich selber auch aufpassen und ich bin da auch an so einem Punkt, wo ich sage, ich muss auch mal begreifen, weil das mit dem Schacht und mit dem Museum und all dem, was ich tue, ich sag mal, wenn ich jetzt die ganze Woche nehme, bin ich, wenn ich einen Querschnitt nehme über die ganze Woche, bin ich jeden Tag vier bis fünf Stunden damit beschäftigt. Mhm. Und das jeden Tag. Und das ist irgendwo, wo man auch mal begreifen muss, ja, man muss auch mal ja, einfach zufrieden sein mit dem, was man schon hat.
0: Das ist mit Sicherheit richtig, aber... Obwohl ich muss 150 Jahre alt werden, um das zu machen, was ich alles vorhabe. Wollte ich gerade sagen, so wie ich dich einschätze, bist du da lang, noch lange nicht mit fertig. Nein. Ein Punkt fällt mir noch ein. Äh, muss ich eigentlich sie zu dir sagen? Nein. Du bist doch wohl. hoch dekoriert, oder nicht? Da müssen wir noch kurz äh, drüber reden, Klaus. Komm. Ja,
1: aber, nee, mit dem, also die, die, die Frage erstmal, ob man sie zu mir sagen muss. Ich, ich bin immer derjenige, ich bin eigentlich ein Duzer. Ja. Ich bin relativ schnell dabei, Du zu sagen und äh, ich versuche immer zu mitteln, dass ich nichts Besonderes bin. Ich darf auf der Kugel mitfahren, wie alle anderen auch und deshalb nehme ich mich auch nicht so wichtig, weil ich weiß nicht, wie lange ich mitfahren darf. Und. Ja, ich habe, ähm, und da bin ich mächtig stolz drauf, ich habe äh, das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen, für das, was ich in meinem ganzen Leben schon alles getan habe, wo ich äh, ja noch mehr stolz bin, ist, dass ich äh, meinem Vater gefolgt bin, der vor zehn Jahren das auch bekommen hat, Okay. ganz verrückt, ähm, ich glaube, es gibt nicht viele Familien, wo zwei Vater und Sohn Bundesverdienstkreuz am Bande haben, das ist, war das dann auch nochmal umso bewegender, auch für meinen Vater, der zum Glück noch lebt. Zwar ähm, ja nicht mehr gesund, gesundheitlich drauf ist, aber trotz alledem noch lebt, Gott sei Dank. Aber es ähm, war schon was Besonderes, wenn man so eine Auszeichnung bekommt, wo man dann weiß, ähm, eine kleine Anerkennung für das, was man viele, viele, viele Jahre getan hat. Hm.
0: Und ich glaube, du bist auch jemand, der durchaus erhobenen Hauptes nicht nur durch Gelsenkirchen laufen kann und äh, wo du nicht Angst haben musst, dass dir einer von hinten in den Hintern treten will.
1: Ja, da bin ich auch stolz drauf. Ich muss sagen, ich habe äh, nicht nur meine Aussage damals, ich bleibe bis zum Schluss. Also ich wohne ja klassisch in so einer Bergarbeitersiedlung und das Schöne ist einfach, dass äh, ich relativ selten ähm, merke, dass jemand ein Problem mit mir hat. Hm. Und das ist, das ist auch nochmal eine schöne Bestätigung, die, die einem auch gut tut.
0: Ja. Wir haben uns neulich äh, war das beim Derby? Nee, das war nicht beim Derby. Wir haben uns neulich auf Schalke getroffen. Mhm. Da habe ich dich dann festgenagelt, weil mhm. äh, ich dich natürlich als Interviewgast haben wollte und ich, mir war natürlich auch klar, äh, dass dein Terminkalender voll ist und dann habe ich dich da stehen sehen und wir haben vielleicht fünf Minuten gequatscht, wenn überhaupt und in der Zeit kamen aber auch alle und auf die Schulter geklopft, in den Arm genommen, äh, Handschlag oder wie auch immer. Äh, also ich habe nicht den Eindruck, als wenn du dich vor irgendwas verstecken müsstest. Nö,
1: nee, liegt, liegt aber auch sicherlich daran, dass ich, wie gesagt, immer mit offenem Visier, ich bin immer geradeaus. Ich habe, ob ich auch, ähm, gibt es ja auch welche, die sagen, ich bin ein Verräter, als ich damals der SPD erklärt habe, dass er nicht mehr meine Partei ist. Die Sozialdemokratie habe ich zwar im Herzen, aber das, was da passiert ist unter Gerhard Schröder und seiner ganzen Bande, da habe ich mich verabschiedet, ich war, ähm, bin dann gewechselt, bin jetzt zur CDU gegangen, habe zwei Legislaturperioden im Rat der Stadt Gelsenkirchen gesessen für die CDU, aber auch da habe ich das für die Menschen versucht weiterzumachen, was ich immer getan habe und ich war immer geradeaus und habe alles mit allen Konsequenzen immer gemacht und auch getragen und ähm, ich bin mir darüber im Klaren, ich werde es nie allen Menschen recht machen können, will ich auch gar nicht. Weil dann bin ich x-beliebig, dann bin ich wie alle anderen und von daher, ich sage mir immer, wenn einer ein Problem mit mir hat, dann soll er mich ansprechen, ich unterhalte mich gerne mit ihm darüber. Gut, wir hatten keine Probleme, Klaus,
0: wir haben uns unterhalten, wir haben jetzt, boah, ich muss mal eben einmal auf, die, auf den Tacho gucken, wir haben eine Stunde, elf Minuten und elf Sekunden, Klaus. Unglaublich. Jetzt sagt einer ja einer Schwätzer, ne? Ach Quatsch, um Gottes Willen, das ist, äh, also ich weiß ja mittlerweile, dass die Hörerinnen und Hörer auch gerne längere Folgen hören, weil das ist ja das Schöne am Podcasten, dass du halt nicht vor einem Radiogerät sitzt und zwangsläufig bis zu Ende hören musst, sondern du kannst jederzeit auf Pause drücken, von daher ist das alles, ist das alles schick. Du hast schon kurz reingehört, hast du mir gesagt, äh, du hast gesagt, gefällt dir, weil sonst hättest du wahrscheinlich, wenn es dir nicht gefallen hätte, auch nicht äh, dem Interview zugestimmt. Ich sage vielen lieben Dank, ich äh, werde mich jetzt noch mal einmal kurz hier im kleinen Museum umgucken, ich werde entsprechend die Sachen auf der Webseite verlinken, einmal die Webseite vom kleinen Museum, Ich werd, äh, habt ihr vom Schach 2 auch eine eigene Webseite, die werde ich natürlich auch
1: verlinken. Es gibt äh, die Zeche Hugo Seite, dann gibt es eine Gruppe sogar, Schach 2 Zeche Hugo, also das kann man auch sicherlich machen. Vielleicht da noch eine Frage zu, wenn jetzt
0: jemand hier aus der Gegend kommt und zuhört und sagt, Mensch. Ich habe ein bisschen Zeit, ich äh, würde gerne aktiv bei so, bei so einem Projekt mitmachen. Braucht ihr noch Leute?
1: Immer gerne. Also wenn jemand Spaß hat, äh, habe ich jetzt ganz aktuell ja auch wieder, ähm, der soll sich einfach melden, dann sagen wir dem, wann er mal vorbeikommen soll und dann beschnuppert man sich mhm. und wenn es passt, dann passt und wenn es nicht passt, dann sag man eben, okay, war schöner Versuch, aber geht auch nicht. Aber ist besser so, als als wenn man sich damit vormacht. Aber herzlich gerne. Also wir sind immer froh für Leute, die uns noch entlasten oder sagen, ich habe da noch ein paar Stündchen, würde gerne mithelfen, schrauben oder auch bei Veranstaltungen für sich ein bisschen Service machen, alles gut.
0: Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch, falls irgendjemand den Keller entrümpelt und findet noch irgendwie Unbedingt. eine alte Keilhacke oder sonst irgendwas, Unbedingt. äh... Aber das,
1: das haben wir, das ist, ähm, machen einfach weiter. Ey, wir sind schon, äh, <lacht> genau, ähm, wir versuchen jetzt schon zum Schluss Mal Schluss zu kommen, aber wir ist scheißegal, also ich habe Zeit, Klaus. Also das, das Schöne ist, dass wir ähm, fast wöchentlich erleben, dass sich jemand meldet und sagt, du, ähm, ich habe noch was für euch. Und ich sage immer, ja, bitte nicht wegschmeißen, nie was wegschmeißen, lieber einmal mehr melden, hm. weil weggeschmissen ist schnell. Und wir haben gestern ein Erlebnis gehabt, wir haben gestern für uns eine Tour machen können, weil wir eine Spendenanfrage an die Steinkohle gemacht haben für Material. Ähm, und sind dann auch an einem ehemaligen Standort hingefahren, wo ich als, äh, als Prüfer auch immer war. Und ähm, da war dann auch, da ist nichts mehr drin. Da habe ich gesagt, dann lass uns bitte einfach nur mal, nur mal kurz gucken. Und da waren auch noch Sachen drin. Ja, das ist überall so. Und deshalb bitte an alle, schmeiß nichts weg. Ob ein Hauerbild ist, ein Hauerbrief, wir haben Platz genug, auch so an der Wand zu hängen, dass das ja. auch dann halt eben eine ne Wertigkeit findet oder eine schöne Erinnerung wird für andere. Also von daher bitte einfach melden. Wir sind immer dankbar.
0: Ja, wenn man sich überlegt, was in den letzten Jahren weggeschmissen wurde, ne? also das ist schon...
1: Ich nehm, Wenn ich nur alleine nehme, die Zeit, als ähm, als unser Bergwerk noch lebendes war, Jetzt habe ich ja versucht, teilweise in der Schließungsphase Sachen zu retten. Ich bin teilweise auch in Container reingeklettert, habe Sachen wieder rausgeholt. Man hat mich auch ein kleines bisschen für verrückt erklärt und hat dann gesagt, jetzt, jetzt geht es mit dem durch. Aber ähm, es sind so viele auch tolle Sachen leider in den Müll gekommen. Ja, aber man konnte halt eben nicht alles retten. Aber. Ähm, und, und deshalb sage ich auch immer, Leute, bitte meldet euch. Das, das gleiche gilt für, für, für diese Förderwagen. Diese, diese, der eine sagt, die heißen nicht Lore, ich sage trotzdem Kohlenlore dazu. Und die anderen sagen, hat eben Bechbauwagen und wie auch immer Förderwagen. Ähm, ich sage auch da immer, wenn irgendwo einer eine stehen hat, der sie weghaben will. Bitte melden, weil wir machen jetzt mittlerweile eine Sammelaktion, dass wir die retten, die dann irgendwo wirklich kurz vor der Verschrottung sind, weil oft passiert es dann, dass der Schrottländer kommt, und das Ding ist weg. Hm. Und wir haben jetzt letztens auch aus, wir hatten einen Artikel in der WHZ gehabt und da hat sich jemand aus Gladbeck gemeldet, der hat sich gefreut, dass er das Ding in unsere gute Hände gegeben hat. Und wir haben uns gefreut, dass wir jetzt wieder einen Tag mehr haben und und so ähm, sind wir immer auf der Suche und immer zu gucken, wo dann irgendwo Dinge steht, die entweder keiner mehr ja, beachtet oder die teilweise verkommen. Oder halt eben wirklich, wo jemand sagt, ich, ähm, ich brauche es nicht mehr, dann einmal lieber melden. Und kontaktmäßig, also auf Facebook sind wir sehr gut vernetzt, die Zeche Hugo Seite, ähm, die hat teilweise zwischen 10.000 bis 15.000 Besucher in der Woche, was eine richtige Hausnummer ist. Dann die Seite Das Kleine Museum Zeche Hugo. Dann gibt es äh, auch eine Seite, die heißt IGBce Bur Hugo von unserer Gewerkschaftsortsgruppe. Ähm, dann gibt es eine geschlossene Gruppe, Schacht 2-Zeche Hugo. da kann man sich auch gerne anmelden. Ähm, ja, und ansonsten einfach eine E-Mail schicken an das kleine Museum, wie gesagt, at aol.com oder Hugo Schacht die 2 als Zahl ähm, at aol.com oder an meine persönliche E-Mail-Adresse herzmanatus.aol.com. Kommen alle zu mir und ich. Äh, Okay. Versuche zu antworten.
0: Ansonsten gerne auch bei mir auf der Facebook-Seite gucken, weil ich habe diese ganzen Seiten, die der Klaus gerade aufgezählt hat, äh, mit gefällt mir markiert und folge diesen, oder das heißt bei Facebook nicht folgen, ist egal. Ihr wisst das schon. Wenn ihr Facebook-affin seid, dann äh, werdet das sind ihr auf das Facebook. follower kommt. auch nicht, ne? Ähm, Freunde, glaube ich. Ist bei so Facebook wieder. ist immer alles Freunde. Ähm,
1: eins möchte ich nur, dann kommen wir, <lacht> schaffen wir dann doch vielleicht zum Ende zu kommen. Ähm, wenn mir jemand schreibt, dann bitte nicht böse sein, wenn es auch mal ein bisschen länger dauert, weil ich kriege wirklich täglich irgendwelche Nachrichten und ähm, wenn ich wenn ich es wollte, die alle zu beantworten, komme ich dann nichts mehr zum zu irgendwelchen anderen Dingen, und dann äh, jagt mich meine Frau irgendwann mal weg und dann möchte ich auch das nicht, auch nicht ne? und deshalb nicht böse sein, das gleiche gilt auch, ich sag immer, ich habe äh, glaube mittlerweile über 1400 Facebook Freunde. Ich habe dann letztens mal geschrieben, wenn mich einer auf der Straße sieht und ich nicht sofort grüße, meistens grüße, versuche ich sogar zu grüßen, dann einfach sagen Glück auf. Dann antworte ich bestimmt. Genau. Also von daher, kein, keine Scheu. Ich tu, ich weiß auch nicht, ich tu auch nicht weh.
0: Nee. Wir haben jetzt 04 Anläufe gebraucht, um diese Folge zu beenden. Eine schönere Zahl gibt es nicht. Klaus, ich sag vielen lieben Dank und äh, beginne das oder beende das Gespräch so, wie ich es begonnen habe. Glück auf
1: euch allen Glück auf und Dankeschön, hat Spaß
0: gemacht. Ey Kumpel,
1: für heute Schicht am Schacht.